0: soit le conseil ou la banque, euh, il y a encore euh, il y a une minorité de femmes dans les, dans les postes euh, décisionnels. Le comité de direction, 5 euh, hommes. Euh, en dessous, une couche, donc le general management, 20 personnes, 19 hommes, une femme. Euh, après, il y a eu, donc quand j'ai quitté, je pense qu'il y avait 3 femmes, mais on n'était clairement pas à moitié-moitié. Moi c'était pas par plaisir que j'allais à des réunions à 19h, mais si la réunion est à 19h, euh, tu peux pas dire, enfin c'est pas que tu peux pas, je ne voulais pas être celle qui allait dire non je suis désolée, j'ai mes enfants, ils sont jeunes, j'aimerais bien être là à 19h30. Par contre, euh, ce que j'ai fait, euh, et c'est pour ça que j'ai euh, beaucoup de moments d'étonnement, c'est que euh, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de réagir. Et du coup, en fait, euh, bah, quand j'ai entendu euh, cette conférence là, tout ça m'est revenu, je me suis dit mais en fait, euh, elle a totalement raison. Euh, et je me dis, mais et puis en plus, on représente euh, 50% de la population. Alors euh, certes, notre pouvoir d'achat n'est pas le même, mais en même temps, le, notre pouvoir d'achat, c'est là où tu regardes les chiffres, notre pouvoir d'achat est en croissance. La croissance est plus importante que celle des hommes. Tu dis mais oui, en fait, il y, y, y a énormément de potentiel. Par contre, tout, toute cette injustice, et en particulier cette injustice faite euh, aux femmes, c'est quelque chose qui, moi, me, enfin, vraiment me, me prend aux tripes, me, me révolte, mais au point où, euh, euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'empêche de dormir la nuit. Économie pendant six mois, euh, parce que je me dis, ben, je ne sais pas combien ça coûte de créer sa boîte. En plus, tant qu'à faire, si tu lances une boîte en finance, euh, ben voilà, en termes de, de, de barrière à l'entrée, c'est assez énorme. Je n'avais pas encore réalisé à l'époque à quel point c'était énorme. Il y a eu un avant et un après euh, ma décision de lancer ma boîte, hein, parce que, parce que l'argent est un moyen finalement d'arriver à quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie euh, Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie qui requiert de l'argent Et à quelle échéance euh, Et ça, ça détermine finalement ton plan financier. Dirais, ben, en fait, chaque projet de vie qui a besoin d'un financement, bah, c'est un portefeuille d'investissement. Aussi simple que ça. Euh...
1: Bonjour, je suis Fatima. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir au micro de New Woman Boss, Gaël Hague. Et si je devais résumer en une phrase le projet de Gaël, ce serait de devenir la meilleure amie financière des femmes qui veulent investir durablement. Alors, comment devenir la meilleure amie des femmes qui veulent investir Eh bien, en mettant toute son énergie et toute son expérience dans l'univers de la finance, dans une seule application, Capitana.app. Gaël a une longue expérience dans ce milieu majoritairement masculin une expérience comme salariée qui l'a amenée à gravir les échelons et à occuper des postes à haute responsabilité. Mais c'est une conférence sur les femmes et la finance qui va déclencher un déclic chez Gaëlle. Elle constate que les investisseurs qu'elle accompagne depuis des années sont toujours les mêmes, à savoir des hommes blancs, plutôt riches et d'un certain âge. Tandis que les femmes, elles, sont complètement absentes du paysage de la finance, que ce soit à des postes importants ou en tant qu'investisseuses. Dans cette interview, en deux parties, nous avons dans un premier temps échangé sur son parcours dans le domaine de la finance, un monde dirigé par des hommes qui créent des produits financiers pour les hommes qui leur ressemblent. Un monde dans lequel il est aussi difficile de combiner carrière professionnelle et vie personnelle quand on est parent. Dans la seconde partie, nous avons parlé de Star Taylors et de Capitana.app, l'application sur laquelle Gaël travaille depuis deux ans, une application qui a pour but d'accompagner toutes les femmes à investir en les guidant vers un investissement qui leur ressemble. Elle nous parle des étapes par lesquelles, en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la finance, elle est passée. Des étapes qui ne sont pas toujours évidentes à anticiper et qui ont des coûts financiers importants. Je vous invite à écouter cet entretien passionnant qui nous plonge dans le monde réel des métiers de la finance et de la place faite aux femmes. On parle aussi de l'équilibre difficile à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle quand on a atteint des postes à haut niveau et des sacrifices auxquels on doit faire face quand on se lance dans l'entrepreneuriat. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanpost.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Ben, bonjour Gaëlle Bonjour Fatima. Euh, ravie de te recevoir <rire> sur le podcast, enfin. Ben
0: bah écoute, ravie <rire> d'échanger avec toi et puis ravie de faire ta connaissance surtout.
1: Également. Euh, bah je vais te demander de te présenter pour commencer, pour celles qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore.
0: Avec grand plaisir. Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Gaëlle Hag et je suis la fondatrice euh, de StarTellers et de notre application web qui s'appelle Capitana, euh, qui a pour ambition d'être la meilleure amie financière des femmes donc concrètement c'est une plateforme d'investissement durable qui est dédiée en particulier aux femmes je suis sûre que tu me poseras la question après pourquoi les femmes oh ouais. je laisse le suspense <rire> et à part ça mais je suis belgo-luxembourgeoise, j'habite à Luxembourg et j'ai deux jeunes filles, je ne peux plus dire petites parce qu'elles seraient assez vexées de, de 10 et 13 ans voilà en quelques mots
1: Très bien, merci. Et euh, justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours avant d'arriver à Starstarers
0: Avant l'entrepreneuriat. Avant ah ben l'entrepreneuriat, euh, oui. Ouais, <rire> J'étais euh, une carrière assez euh, classique euh, de, de, en banque, finalement. Enfin, classique en tout cas quand tu es... Euh, quand tu as des origines luxembourgeoises, hein, c'est le ouais. secteur euh, dominant. Euh, avant ça, donc en fait j'ai commencé euh, juste après mon, mon école de commerce, euh, je suis rentrée dans un cabinet de conseil. Euh, j'ai passé donc euh, 8 ans, enfin euh, un peu moins de huit ans euh, dans le conseil. J'ai essentiellement fait euh, du conseil en stratégie pour euh, alors deux, euh, deux industries très différentes, euh, l'industrie des matières premières et de l'acier. Euh, donc, euh, vraiment enfin, l'industrie lourde, euh, ce qui était euh, passionnant. Et puis, euh, j'ai envie de dire presque malgré moi, euh, l'industrie financière. Euh, parce que, euh, en particulier, quand euh, donc moi je suis rentrée dans le conseil en 2005, euh, ben, les clients sur le marché euh, Benefralux, il euh, y avait énormément énormément euh, de banques et d'institutions financières, de compagnies d'assurance euh, moi je viens d'une famille euh, de financiers donc, mon père <rire> est banquier, mon mari est banquier euh, donc moi j'avais vraiment dit euh, jamais, jamais, jamais euh, dans la finance euh, et en fait malgré moi ça me rattrapait c'est à dire que je faisais euh, euh, un projet, puisque quand tu es consultant tu travailles toujours sur des projets euh, d'entre de, de, quelques semaines et plusieurs mois et donc, euh, voilà, j'avais un projet euh, euh, dans euh, bah, l'industrie lourde, plutôt, qui m'intéressait vraiment, euh, ou dans d'autres industries. Et puis, euh, un projet euh, en finance, où là, en fait, c'était plutôt euh, bah, les partenaires qui me disaient, bah, non, non, viens, on a besoin euh, de, ah, de consultants sur ce Parce En fait, ils il consommaient tellement euh, de consultants qu'on ouais. était tous, à un moment donné ou à un autre, forcés de passer par là. Et euh, bah, ça a duré euh, mes premières années de, euh, en tant que consultant junior. Et puis, il a un moment donné où tu dois faire des choix, même en, en tant que consultant, dans quelle industrie est-ce que tu te spécialises. Mmh. Euh, et d'un point de vue euh, purement euh, père privé, euh, bah, ça coïncidait aussi avec euh, bah, ma première fille, donc la naissance de ma première fille, euh, où je devais voilà, commencer à me spécialiser. Et en fait, la réalité, c'est que l'industrie lourde, c'était génial, mais ça me faisait voyager euh, ah, partout dans le monde.
2: Mm.
0: Et donc, euh, là où le modèle, c'est normalement, donc, euh, je partais soit le dimanche, soit le lundi matin, je revenais le jeudi soir, toutes les semaines. Euh, ça, c'était si j'étais en Europe. Mais si j'avais ah, des oui. projets à l'étranger, donc en Afrique ou en Asie, là, je partais pour trois semaines euh, sans, sans retour. Ah, Et, difficilement compatible
1: ouais. avec une vie de maman. De ça. maman. Exactement.
0: Ah oui. euh, donc, euh, bon, logistiquement, il n'y avait aucun problème. Mon mari euh, est, euh, est un excellent support et franchement, euh, je, lui, euh, je lui dois énormément dans ma capacité d'avoir mené euh, de front euh, à la fois une carrière épanouissante et euh, mon rôle de maman. Mais bon, néanmoins, il euh, y a quand même un moment donné où il m'a dit, écoute, <rire> ah <oui. rire> ça serait quand même bien que tu sois un petit peu à la maison. Là, oui. euh, et donc, c'est à ce moment-là où j'ai dit, bon, OK, euh, je ne, je ne peux pas l'éviter donc euh, essayons de l'embrasser et je me suis plutôt spécialisée à ce moment-là dans l'industrie financière qui pour le coup était beaucoup plus proche de la maison donc j'étais quand même à l'étranger euh, la semaine mais au moins je pouvais rentrer euh, plus facilement oui. exactement. Mmh. c'est comme ça que ça a un peu commencé ça a été euh, malgré moi
1: <rire> malgré toi donc tu t'es retrouvée dans le domaine de du financier voilà <rire> si euh,
0: là où j'avais toujours dit que je n'irais pas et j'y ai tellement été que, euh, alors, euh, quand j'étais dans le conseil, je me suis spécialisée euh, dans tout ce qui était gestion d'actifs, euh, banque transactionnelle et euh, gestion privée, donc euh, gestion des investissements. Mais dans mon rôle de conseiller, donc je n'étais pas dans le cœur de métier donc, de l'investissement. J'étais plutôt dans euh, des conseils en stratégie, en lancement de nouveaux produits, euh, en capture de nouveaux marchés, expansion, enfin voilà, typiquement, uniquement du conseil stratégique. Et euh, au bout de, donc je te dis, plus de sept ans dans le conseil, ma deuxième fille euh, qui avait un an, euh, en fait, j'avais fait le tour du, du modèle. Du modèle, oui. Et euh, moi, j'étais toujours, toujours rentrée dans le conseil en me disant euh, c'est la continuité de mon école de commerce. Donc, je vois ça comme une, un apprentissage, mais je ne vais pas en faire une carrière. Bon, sept ans plus tard. <rire> donc moi, j'avais prévu d'y rester deux ans, finalement. Et en fait, c'est vrai que c'était quand même, à beaucoup d'égards, quelque chose qui me, qui me correspondait énormément. Pourquoi Parce que tu ne t'ennuies jamais. Dès que tu deviens un peu dans la routine, en fait, tu finis. Enfin, c'est que le projet se oh, termine, oui. tu Et vas tu... sur un autre. Et euh, bah, mon tempérament à moi, c'est vrai que je suis très, euh, très bonne pour lancer des choses, oui. euh, mais par contre, le, tu vois, de, 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 de
1: rester sur la durée, c'était pas... Rester sur, sur la durée,
0: temps. quand ça devient routinier, ouais. etc., bah, c'est moins, euh, a priori, c'était moins mon, euh, ma zone de confort, en fait, mmh. là où je, je m'épanouissais. Euh, donc, euh, donc, a priori, ça me convenait, mais d'un autre côté, euh, j'étais de plus en plus frustrée aussi de me dire, mais bah oui, mais en fait, je pars quand tout commence. Mmh. Euh, mais puis j'étais arrivée aussi peut-être à un, un niveau de maturité dans ma carrière où j'avais envie de plus, j'avais envie de, de voir les choses de l'autre côté euh, et de m'investir sur du plus long terme parce que bon, là, la réalité c'est que tu construis des relations aussi avec tes clients euh, mais qui sont très très court terme alors oui tu refais des, des projets chez le même client mais c'est toujours des équipes différentes donc en fait humainement parlant mmh. il y a très peu de finalement de continuité mmh. donc, euh, et dans les équipes c'est pareil d'ailleurs puisque les équipes étaient staffées au niveau international donc en fait chaque chaque mois, chaque deux mois, chaque trois mois, en fonction de la durée des études, toutes les cartes étaient remélangées.
1: D'accord. Ouais.
0: Euh, donc, ce qui était euh, hyper stimulant au début, au bout de sept ans, tu te dis, bon, bon ouais. voilà, peut-être j'ai envie, envie d'autre chose. chose hein. mm. Et puis, surtout, euh, c'est le moment où je dois décider si je veux en faire une carrière, c'est-à-dire que je, je fais la course à la carotte <rire> pour ouais. être partenaire, ce qui a quand même des implications assez importantes euh, sur euh, ben, Moi, c'était deux ans, deux ans et demi euh, pour, pour, pour euh, espérer pouvoir euh, euh, être euh, éligible, entre mm -hmm. guillemets. Euh, et c'était deux ans et demi, c'est la, euh, la route vers l'enfer. Oh, quoi ouais. Parce que comme ils savent qu'il y a cette carotte au bout, si tu veux, tu es taillable et corvéable. Ouais, merci. Ouais. Et tu passes d'un modèle qui est très méritocratique, finalement, jusque-là, à un modèle où tu dois euh, trouver des supports, euh, être sur la bonne plateforme, au bon moment. enfin Donc, il y a beaucoup plus de de politique qui rentre en jeu, mmh. chose qui, qui ne m'a jamais euh, vraiment mmh. euh, amusée. Donc il y avait ce, cet aspect-là de dire, bon, est-ce que j'en fais une carrière Et sinon, bah, c'est peut-être le bon moment de partir. Et l'autre réalité qui était euh, ben, deux enfants, euh, elles avaient donc, trois et un an. Euh, mon mari qui a toujours eu un job euh, à temps plein, euh, qui euh, s'occupait euh, de, des filles en même temps la semaine, qui m'a dit, bon, écoute, là je commence à m'essouffler un peu aussi. J'ai aucun problème à ce que tu continues, mais à ce moment-là, on fait des choix de couple qui sont différents. Qui soit moi, euh, mmh. je travaille euh, à temps partiel, ou euh, on a une autre logistique à la maison, ou on change euh, d'emplacement de, géographique. Parce que bah, le problème de Luxembourg, c'est que comme c'est une place qui est très petite, à mmh. très peu de clients qui avaient la taille oui. euh, qui leur permettait de faire appel de manière régulière à une boîte de conseil comme celle dans laquelle je travaillais. Donc il aurait fallu que j'aille sur Londres, sur Paris, ah, oui. euh, en Allemagne, voilà. Et comme je t'ai dit, euh, euh, off euh, offline, <rire> euh, mon mari est très euh, casanier et je voyais bien que si je faisais ce choix-là, il m'aurait accompagnée, mais il aurait été malheureux. Oui. Euh, il y aurait eu beaucoup plus d'attentes de son côté sur ma présence, Or, moi, je savais très bien que si je restais dans, cette, euh, dans ce cabinet, certes, je serais plus souvent physiquement euh, à la maison, mais dans mmh. des horaires qui restaient quand même. Enfin, je rentrais ouais. à la maison, il devait être minuit, une heure, euh, et je repartais le lendemain à 7h, heures, 8h. Heures. Donc, en fait, pour lui, il aurait été frustré parce qu'il aurait fait un choix qui, ouais, qui lui demandait oui. du sacrifice euh, pour euh, finalement n'avoir qu'un un bénéfice très marginal. Mmh. Euh, et donc, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en fait son équilibre en péril pour une carrière que je suis pas sûre en fait de vouloir peut-être que j'ai envie d'autre chose en fait. Euh, donc tout ça a mis ensemble, euh, j'ai euh, j'ai décidé de dire ben voilà, c'était une super chouette expérience mais euh, je, je me lance dans autre chose. Et euh, ce qui est assez particulier euh, dans le dans la boîte dans laquelle j'étais en tout cas, c'est que tu peux dire que tu pars et euh, euh, ils t'aident en fait à, à, à trouver autre à trouver chose. Autre chose bon, en l'occurrence d'abord ils essayent de te convaincre de rester. De rester. <rire> oui quand même, <rire> ça a tant qu'à euh, faire. Ouais. Ça a été compliqué d'autant plus qu'en étant une femme avec des enfants euh, dans un rôle de senior manager, euh, ça commençait à devenir, euh, tu sais j'étais euh, entre guillemets un, un exemple que ça peut fonctionner. Mmh. Et donc. Si je partais, eh ben, euh, je remettais en cause euh, la, la capacité mmh. justement euh, du modèle qui est assez euh, quand même structuré. Hein. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de capacité de, de, finalement de réinventer. Mmh. il te laisse le faire, mais la réalité euh, du, du modèle tel qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué euh, de le faire fonctionner euh, avec ce que moi j'avais envie qui était ben, de passer un peu plus de temps en famille, en fait, d'avoir un plus grand contrôle sur mon agenda simplement, mmh. de pouvoir quand même toujours m'épanouir dans un job où j'apprenais, voilà, où j'étais stimulée, euh, euh, mais de pas être à l'étranger 100% du temps. Mmh. Bah C'est donc... une... Oui,
1: une question justement que j'allais te poser, ma par la suite dans l'interview, mais comme tu l'abordes, euh, dans ces milieux-là, justement, quand on est dans le domaine de la finance, est-ce que, justement, à des niveaux très hauts Est-ce qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes, je pense, justement, comme tu disais, que tu étais un rôle modèle <rire> Donc, ça veut dire qu'il y avait très peu de femmes qui veulent te garder pour que tu, sois, que tu restes un rôle modèle, montrer que, que ça existe
0: Oui. Alors, il y avait très peu de femmes. Euh, au plus, tu montes euh, au moins, il y en a. Ouais. Euh, et euh, et celles qui restent, ont des profils un peu particuliers parce que, bah, comme, comme je dis, il faut beaucoup de sacrifices euh, oui. pour y arriver. Et, euh, enfin, des sacrifices personnels, mais Personnel. aussi trouver quelqu'un, un, un ou une partenaire qui accepte euh, de finalement de t'épauler dans cette vie-là euh, et de gérer euh, le quotidien que tu ne gères pas forcément. Oui. Donc oui. Euh, mais ça a été le cas dans, la, dans le cabinet de conseil. Ça a aussi été le cas dans la banque euh, que j'ai rejoint justement en quittant le, le cabinet. Ou là aussi, j'étais euh, la seule femme euh, dans euh, le groupe qui était juste en dessous du comité de direction.
1: Ok. Donc, <rire> bon, tu non, vois donc, que non, que okay. ce
0: soit le conseil ou mmh. la banque, euh, il y a encore, enfin, euh, il y a une minorité de femmes dans les, dans les postes euh, décisionnels. Il y en a, donc quand, quand je suis rentrée dans ce groupe-là, qu'ils appelaient le groupe des general managers, donc il y avait le comité de direction, 5 euh, hommes. Mmh. Euh, en dessous, une couche, donc le general management, 20 personnes, mmh. 19 hommes, une femme. Euh, après, il y a eu, donc quand j'ai quitté, je pense qu'il y avait 3 femmes. Euh, donc c'était un peu plus, mais on n'était clairement pas à moitié-moitié. Mmh. Hein. D'accord. Donc, tu... donc la
1: question se pose pas trop pour les hommes, en fait. <rire> Ou moins en tout cas.
0: En fait, euh, ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose sur lequel ils peuvent agir et ils n'ont pas non plus conscience que c'est quelque chose dont ils sont responsables, mmh. indirectement. Oui. Euh, donc en fait, c'est un étonnement quand tu leur dis que ben oui, mais que c'est parce que c'est de part finalement le comportement la culture d'entreprise et la manière dont les évaluations, les promotions, euh, l'organisation du travail et mmh. les attentes de présentéisme, entre autres, mmh. euh, sont que il y a si peu de femmes qui, euh, finalement, y arrivent, euh, arrivent jusqu'en mmh. haut. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai eu des, euh, voilà, des, des, des moments euh, d'étonnement de, vis-à-vis <rire> -vis de, des membres du comité de direction, notamment. Donc, évidemment, tous des hommes, euh, la cinquantaine. Euh, et puis surtout, et c'est par là que ça commence, avec un, en fait, un schéma familial... Qui, dans la grande majorité, est un schéma où ils ne se sont jamais souciés que de leur carrière. Oui. Et ils ont un ou une partenaire qui euh, était, entre guillemets, le deuxième, euh, le deuxième job, s'ils si oui. en avaient un. Oui. Euh, et très souvent, euh, quand ils ont des enfants, en fait, le partenaire s'occupe euh, oui. de l'intendance euh, des enfants. et euh, ne travaille pas. Et donc, pour eux, si tu veux, le modèle, il est comme ça. Et donc, quand ils voient, euh, en l'occurrence, moi, quand, mmh. euh, quand ils me voyaient euh, être dans les réunions euh, qui, parfois, étaient en fin de journée, qu'à leur propre initiative. Mmh. Euh, moi, ce n'était pas par plaisir que j'allais à des réunions à 19h. Mais si la réunion est à 19h, euh, tu ne peux pas dire... Enfin, c'est pas que tu ne peux pas. Je ne voulais pas être ouais. celle qui allait dire « Non, je suis désolée, j'ai mes enfants, enfants, ils sont hein. jeunes, ouais. j'aimerais bien être là à 19h30. » Par contre, euh, ce que j'ai fait, euh, et c'est pour ça que j'ai euh, beaucoup de moments d'étonnement, c'est que euh, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de réagir. Il y avait une réunion, on était cinq, General Manager, moi et quatre, euh, quatre hommes, et le membre du comité de direction. Euh, et la réunion était un milieu d'après-midi, euh, et malheureusement on n'avait pas réussi à atteindre une décision. Et donc mmh. il nous fallait euh, un deux, une deuxième réunion, parce qu'on avait tous des obligations euh, à la fin de cette heure-là. Et le membre du comité de direction euh, dit « Bon, bah, écoutez, excusez-moi, mais euh, le seul créneau qui me reste dans mon agenda, c'est un créneau à 19h euh, le lendemain ou le surlendemain. » Et il se tourne vers moi et me dit « Gaëlle, si tu ne peux pas y assister, je comprendrai. » Et là, <rire> bon,
1: <rire> d'accord
0: ton... il y a à peu près 50... Euh, euh, <rire> scénario différent qui se passe dans ah ouais. ta tête où tu dis bon, bon je peux jouer euh, la merci beaucoup c'est gentil et puis bon derrière euh, tu ouais. sais très bien que du coup bon ben bah, voilà tu as été stigmatisé par rapport à tes... ouais. Ouais. ou alors tu joues euh, l'énervé la... euh, et du coup tu vas passer pour hystérique hein, euh, mm -hmm. en disant mais enfin je lui donne enfin j'essaye d'être conciliant et compréhensif et finalement ça se retourne contre moi etc donc et donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai retourné vers mes collègues et j'ai demandé « Est-ce que vous avez des enfants ?» Parce que j'avais bien compris que c'était ça, le problème oui, de la gamme. Oui, oui. Et euh, il me dit « Oui, dit, ils ont quel âge et, ?» euh, Et donc, voilà, je fais le tour des, 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 des trois autres. qu'il y en avait un qui était plus âgé et qui n'avait pas d'enfants. De, et en fait, ils avaient tous des enfants du même âge que les miens, plus ou moins. Mm -hmm. Alors, évidemment, ils n'avaient pas le même setup à la maison. Donc, en fait, Techniquement, c'est vrai que pour eux, une réunion à 19h, ils n'étaient de toute façon pas là. Mais le point était quand même qu'en fait, on avait la même situation. On était tous des jeunes parents. Et euh, quand j'ai fait, fait ce point-là simplement en posant la question, je me suis retournée vers le membre du comité de lui ai dit, bah, écoute, voilà, euh, comme tu peux le constater, on est tous dans une situation où on est des jeunes parents avec des enfants à la maison mmh. qui, si tu fais une réunion à 19h, seront au lit quand on rentre. Donc, il y a deux options. Soit tu t'intéresses vraiment à ce oui. bien-être et tu penses que c'est important. Et à ce moment-là, tu ne fais pas cette réunion à 19h et tu la reportes à début de la semaine prochaine. Oui. Soit tu t'en fiches. Et à ce moment-là, s'il te plaît, ne me désigne pas comme euh, euh, celle qui les autres. Oui. Bon, <rire> <rire> à un moment, il y a eu un, un, un silence. Bon. <rire> la réunion <rire> se, se termine et il me prend un parc. Et il me dit, et en toute, vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est il n'y a, dans 90% des cas, ce ne sont que des bonnes intentions. Il n'y a jamais une intention de nuire. Mmh. Ils ne se rendent juste pas compte. Et il me dit, je suis désolée, je ne voulais pas du tout que tu le prennes, euh, que, que tu te sentes euh, vexée ou, ou, ou mise de côté. Il dit, au contraire, je t'admire et je veux t'encourager euh, à faire ce que tu fais. Je dis, mais je fais quoi je, <rire> que je Il me dit, mais, de mener de front une carrière et une vie, euh, une vie de famille. Mais je me mais euh, je suis mariée, j'ai un mari. Enfin, ils, ils ont tous ils ont cette problématique-là. Je dis, en fait, tu ne sais pas comment je suis organisée mm. euh, à la maison. Tu ne sais pas comment eux sont organisés à la maison. Mm. Donc, en fait, en faisant ça, tu, me, tu, tu rends visible une différence entre Exactement. eux et moi. Ça. Et mm. c'est ça qui me dessert, en fait. Mm. Ce n'est pas la réunion à 19h. Maintenant, blague à part, c'est vrai que les réunions à 19h, si tu les évites tout bonnement, ça évite justement de créer en fait, ces tensions en disant certains vont être complètement organisés pour le faire. Et OK, on peut discuter. Chacun a sa propre vision d'éducation. Hein. Moi, mmh. je, je ne juge pas. Euh, mais simplement, en t'interdisant de faire ça et en disant les, le temps pour les réunions, c'est entre 9h et la dernière à 18h, mmh. et peu importe ce qui arrive, bah, je garde le temps de, de travail, de, de réflexion, de deep work que tu pourrais faire par ailleurs parce que toi, pour le coup, tu ne dois pas rentrer pour ce moment-là. Ça évite euh, ce genre de finalement de conflits, euh, d'arbitrage ah, à faire, euh, et puis surtout de discrimination, pas entre euh, femmes et hommes, mais entre parents et non-parents finalement.
1: Totalement. Ouais.
0: Et, 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 et ces choses-là, ben, c'est ça en fait qui crée l'enfer et pavé de, de bonnes ben, intentions, <rire> vraiment ça.
1: Oui. Hein. Et du coup, es resté combien de temps euh... Je suis restée 6 ans. 6
0: ans, d'accord. Dans... Ouais. Euh, je suis restée 6 ans, euh, de nouveau. Je <rire> n'avais pas prévu de, de rester aussi longtemps. Bon, je pense que j'ai appris énormément. Euh, j'ai aussi appris et, et la gestion beaucoup plus opérationnelle que je n'avais pas, évidemment, euh, en, en conseil. Euh, la gestion d'équipe aussi, puisque quand j'ai terminé, j'avais 3 équipes et en, en tout, j'avais une quarantaine de personnes. Euh, j'ai aussi vu la grande différence entre gérer une équipe tu vois, de consultants tous euh, hyper motivés et puis assez monoprofils qui en fait se gèrent tout seul mm -hmm. et une équipe euh, avec des profils très différents, certains des anciennetés euh, très longues qui font que euh, bah, en fait euh, le, le, la motivation et les leviers euh, de motivation sont complètement différents donc ça m'a appris euh, énormément de choses euh, mais d'un point de vue contenu, euh, j'étais en, en banque privée je gérais le réseau européen. Donc, ça m'a permis d'avoir une vue vraiment très euh, complète euh, des comportements d'investisseurs privés. Hein, ouais. euh, j'étais plutôt sur de la clientèle privée, euh, euh, entre, euh, on va dire, 250 000 euros et 2,5 millions euh, d'euros de, de, ouais, investis bon. euh, auprès de la banque où j'étais. Et il euh, y a des grandes différences culturelles entre des investisseurs privés euh, anglais allemands, français, oui. belges euh, donc ça c'était assez intéressant c'est intéressant de voir ouais, ouais, ces différences vraiment, euh, culturelles euh, euh, c'est aussi que tu vois que l'Europe euh, c'est vraiment euh, un concept qui est compliqué parce qu'on a quand même on a oui. des, on a une manière d'aborder des choses aussi basiques que le, la prise de risque qui est différente euh, très très différente oui ouais. Par contre, une chose qui était assez universelle à travers les pays euh, que je gérais, <rire> oui. c'était l'âge et le genre des clients. Donc, ouais. Tu avais mmh. euh, typiquement, bah, voilà, les clients, ils étaient euh, euh, blancs, euh, 65 euh, bien bien sonnés, mmh. hommes, et voilà. Ouais, ouais. Mmh. Alors évidemment, il hein, y avait quelques femmes... Euh, Quelques, quelques personnes issues de minorités, mais vraiment, vraiment, très peu. Euh, très peu. Enfin, mmh. Je pense que statistiquement, euh, derrière la virgule. Mmh.
1: Mais est-ce que justement, le, le fait qu'il y ait très peu de femmes et de, de, de personnes différentes, le stéréotype est toujours le même vient Pas aussi du fait que le stéréotype de ceux avec qui tu travaillais était justement aussi blanc, qu'ils ont aussi 50 ans et qui s'adressent euh, à des, une cible qui leur ressemble totalement. Exactement.
0: Et c'est exactement ça. Et, euh, et c'est vraiment la réflexion que j'ai eue, mais qui met comme quoi parfois tu as des, des, des choses qui se, qui se cristallisent et tu t'es dit, mais c'est tellement évident, comment, comment j'y ai pas pensé avant? Mais j'ai évolué dans ce monde, tu te bats en interne, effectivement, en disant, mais euh, en fait, je ne me retrouve... C est, c est, moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est de me dire, je n'ai pas, euh, je pas euh, de, de mentor Enfin, si, j'avais des mentors, mais c'était oui. tous des hommes. excellents d'ailleurs, et c'est bien oui. aussi d'avoir des mentors qui soient différents de toi. Mais tu n'as pas d'exemple de personne euh, où tu peux dire, elle l'a fait, voilà comment elle a géré ces problématiques-là. Donc, ça me donne des pistes. Ce n'est pas forcément que je vais les suivre, mais au moins ça mmh. me donne euh, un champ de possible. Et, euh, et du coup, euh, tu es en fait un peu comme euh, une... Je ne vais euh, pas dire une aventurière, mais euh, un... un, un euh, oui, tu oui, si, arrives oui. sur une, un territoire inconnu, quoi. Et mmh. tu, tu dois euh, défricher, coup, euh, trouver ça. ta route, mmh. euh, voilà, et c'est euh, assez lourd. Après... Euh, de nouveau, moi, ça m'a amusée. Je n'ai pas senti ça comme un poids. Ça... Mais euh, ce que je dis, c'est que le jour où on aura vraiment réussi, c'est le jour où tu n'es pas obligé de te battre et d'avoir ce, ce drive, presque cette inconscience, pour enfoncer des portes fermées. Mm -hmm. euh, ça ne devrait pas être plus dur. Tu comprends ce que ah je ouais, veux dire tout à cas. fait. Ouais, mais... euh, on fait, en fait, aujourd'hui, ouais. et, et c'est maintenant... Le culte de euh, ces femmes euh, ultra-fortes euh, qui ont une, une vraie euh, carapace, un drive, une énergie qui est presque euh, surhumaine. Et tu dis, mais oui, en euh, fait, euh, c'est... Des
1: super-humaines, mais en fait, oui, non. non. <rire> pas possible.
0: Oui, et puis, euh, il y a plein d'autres femmes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là. Et elles ne devraient pas avoir mmh. à se conformer à ce modèle-là pour mmh. réussir. Il mmh. a de la même manière qu'il y a plein de carrières différentes, là on les, on les cantonne finalement euh, à des rôles quand même très limités par rapport au champ des possibles
2: mmh.
0: euh, et euh, je trouve qu'il toujours il faut des souris blanches mais il faut aussi des souris noires euh, <rire> dans une organisation pour que ça fonctionne, la souris blanche c'est celle qui a ses idées, qui va toujours aller euh, tu sais, euh, challenger le, le statu quo, rentrer dans, dans les portes fermées, euh, avoir des, des idées un peu... Euh, euh, qui sortent des, des sentiers battus pour se créer sa voie. Euh, mais si tu as trop euh, de personnes comme ça dans une organisation, c'est aussi très mauvais, mauvais parce aussi, que ouais. t'as mmh. aucun... Et puis, il faut aussi euh, des, des souris noires qui sont là euh, et qui, euh, qui sont très compétentes, très euh, euh, fiables, mais qui n'ont pas forcément envie de mener une bataille, une mmh. guerre, pour pouvoir euh, mmh. s'épanouir et euh, cool. avoir la place euh, qui, que, que qu'elles méritent de par leurs compétences, euh, leur dévouement euh, et, euh, et le professionnalisme dont elles peuvent faire preuve. Et donc euh, c'est ça le, le, le vrai enjeu pour mmh. moi, c'est ça. Donc il y a ce problème de entre guillemets de, de rôle modèle de rôle qui n'existe pas. Oui. Et euh, et puis alors l'autre aspect qui était dans, donc je t'ai focalisé sur l'environnement en interne, mais je me rends compte qu'en fait au niveau des clients, comme tu dis, c'était la même chose. Et j'ai assisté à une conférence qui s'appelait euh, « Femmes et finances euh, », où il n'y avait que des femmes,
2: mm -hmm.
0: parce que euh, tous leurs boss leur avaient dit « Ah, c'est un truc sur les femmes, donc euh, t'es <rire> la, la femme de l'équipe, vas-y ». Donc, en fait, on était toutes là, un peu blasées, mm -hmm. euh, même en se disant « Ça y est, ça va encore être une énième conférence sur « Il faut plus de femmes dans le secteur, euh, la dans la le secteur financier en tant que professionnel mm ». -hmm. Merci euh, en sait. plus, il prêche un public convaincu puisqu'il n'y a que les femmes qui ont jugé utile ou qui ont été forcées d'y aller. Je ne suis pas sûre qu'on va apprendre grand-chose là.
2: Mmh.
0: Et en fait, euh, cette conférence, elle a vraiment été pour moi un, un déclencheur parce que ce n'était pas du tout ça. C'était euh, une conférence qui était donnée par euh, la Chambre de commerce des pays nordiques à Luxembourg. Et en fait, on avait deux femmes euh, financières euh, des pays nordiques qui sont toujours très en avance sur tout ce qui est euh, diversité, et en particulier euh, diversité de genre et la place des femmes euh, dans, la, dans la, la vie sociale et économique. Mmh. Et elles expliquaient en fait à quel point euh, il était urgent que les femmes prennent leur place en tant que clientes. Ah oui, voilà. Et dire, ben, le mmh. pouvoir économique, euh, pour que l'économie soit plus euh, diversifiée, plus inclusive, mmh. ben, mesdames, euh, utilisez ce pouvoir, parce que c'est en investissant euh, et c'est en étant acteur euh, de l'économie que vous pourrez changer les choses. Oui, évidemment mmh. qu'il y a des, des batailles systémiques qu'il faut régler, euh, et qu'il faut faire du lobbying auprès des gouvernements pour, d'une manière ou d'une autre, obliger à plus, euh, à plus de représentativité au sein des, des conseils d'administration, notamment aussi des entreprises publiques, etc. Évidemment qu'il faut se battre pour avoir à travail égal, salaire égal, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, énormément ouais. de... De, voilà, de nouveau, oui, c'est le système c'est très changer. bien
1: installé, donc il va falloir du temps avant que Exactement. ça
0: change. Exactement. Euh... Par contre, mm. ce que tu fais de ton argent, de ton épargne, et la manière dont mm. tu utilises ce pouvoir, ça t'appartient. Ça,
1: ça t'appartient, tu peux changer ça maintenant. Exactement.
0: Exactement. Et mm. c'était tellement simple, tellement évident. Et en même temps, euh, mm. je me suis posée moi-même et je me suis dit, attends, moi-même, hein, je, je suis donc, un master en finance... Dans la banque privée et je n'investis pas moi-même à cette époque-là. Euh, donc c'était il y a.
1: Toi-même, alors que tu étais dans, dans, dans ce oui. domaine-là. Parce que
0: justement, en fait, exactement Pourquoi ce que tu dis, c'est que je. <rire> Jamais je ne donnerai mon patrimoine à gérer à ces galères.
1: Oui, mais vraiment. Euh,
0: je dis, je ne me reconnais tellement pas dans leur manière de penser. Euh, dans, dans ce côté excessivement euh, euh, greedy euh, mm. euh, oui très euh, l'argent pour ah, l'argent ouais, d'accord euh, je trouvais qu'il y, y a quelque chose de très vertueux euh, à, la, à la finance, c'est-à-dire tu finances une économie tu permets à des projets de se réaliser tu permets à des entreprises de prospérer euh, ces entreprises ont un impact qui peut être positif mm. euh, dans la résolution des problèmes euh, que notre société euh, euh, vit aujourd'hui, euh, mais ce que j'entendais euh, dans la manière dont ils appréhendaient les choses, c'était uniquement rendement euh, euh, court terme, euh, à la limite ils investissaient dans un titre parce que c'était euh, hype et, et bien, mais finalement quelles sont les valeurs de l'entreprise, comment est-ce que cette entreprise est dirigée, mmh. euh, est-ce qu'elle est, est, qu est saine, est-ce qu'elle traite ses employés euh, de, manière, euh, de manière saine Est-ce voilà. est -ce que cette valeur ajoutée, elle est euh, pérenne mm -hmm. et euh, Est-ce que tout le monde s'y retrouve et, euh, et du coup, en fait, euh, bah, quand j'ai entendu euh, cette conférence-là, tout ça m'est revenu, je me suis dit, mais en fait, elle a totalement raison. Mm -hmm. euh, et je me dit, mais... Et puis en plus, on représente euh, 50% de la population. Exactement. Oui. Alors euh, certes, notre pouvoir d'achat n'est pas le même, donc, euh, mais en même temps notre pouvoir d'achat, c'est là où tu regardes les chiffres notre pouvoir d'achat est en croissance, la croissance est Constante. plus importante mmh. que celle des hommes ce qui est normal puisqu'en fait on commence seulement dans l'histoire, hein, j'entends oui. bien sûr à titre individuel, je pense qu'on est toutes euh, aujourd'hui euh, dans notre génération bien consciente de l'importance de cette liberté, de cette autonomie euh, financière quelle qu'elle soit euh, mais historiquement en fait euh, c'est très récent euh, donc euh, tu... Tu dis, mais oui, en fait, il y, y, y a énormément de potentiel, un potentiel économique, un potentiel commercial aussi, si tu, tu reconnais Totalement. que c'est un segment de clients que tu n'as jamais adressé, mm -hmm. que tu as même complètement ignoré, en tant qu'acteur euh, qu traditionnel. Et puis, il y a un potentiel aussi de faire le bien, parce qu'en fait, cette réflexion que moi j'avais eue, qui était, euh, moi je veux investir mon argent, mais... J'ai une finalité qui va au-delà du rendement financier. Oui, c'est important pour moi de pouvoir euh, maintenir mon niveau de vie, de pouvoir transmettre aussi euh, à mes enfants, pas forcément un capital, mais en tout cas de leur permettre de faire des bonnes études mm. euh, ou en tout cas de leur donner les chances dans la vie, quel, quel, quelle que soit la voie qu'ils prennent, euh, bah pour leur rendre moins dur que ce que ça n'a été pour toi. Je pense que ça, c'est la volonté de la plupart de, de, des parents, des parents euh, quant à mm. des enfants. Mm. Donc ça nécessite, puisqu'aujourd'hui bah, la monnaie d'échange c'est l'argent euh, de pouvoir générer mmh. en fait, une, certaine, mmh. une certaine richesse. Mais euh, ce qu'il y avait aussi c'est de dire mais je ne veux pas la générer à tout prix, je veux pouvoir euh, euh, me regarder euh, dans le miroir et me mmh. dire que je, je finance un cercle vertueux. Et en échangeant avec mes amis, en fait on s'est rendu compte que voilà, on partageait ce, cette, ce cette concept, vision, cette ce vision. concept. Un, D'abord, mmh. on on, au bout du, tu vois, alors, fin de soirée, quand tu commences à relâcher un peu les, les masques, mmh, ouais. euh, tout le monde avoue que, oui, mais en fait moi non plus, j'investis pas. Pourtant, je suis avocate, euh, euh, avocate d'affaires, donc euh, moi aussi, j'ai quand même un ouais. petit peu, techniquement parlant, on ne peut pas se retrancher derrière le, la, la raison, hein, qui est une des raisons principales, qui est le manque de connaissances financières, ou plutôt le manque de confiance dans tes connaissances financières. Quand tu travailles en gestion d'actifs, quand tu es avocat d'affaires... Tu connais
1: bien le sujet, normalement. Ah, tu peux
0: vraiment <rire> dire... Enfin si, ça reste mais... légitime, mais beaucoup moins. Ouais. Ah, donc il y a, a d'autres leviers au-delà de ça, et c'est vraiment oui, le manque d'intérêt, euh, le manque de temps, dans le sens où bah, on a tous une vie euh, hyper... Ouais, là, euh,
1: comme tu disais, des journées très chargées. Des donc journées euh, très chargées,
0: et c'est pas euh, le truc qui... Enfin, de nouveau... Euh, on ne l'a pas rendu super sexy. Quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas le truc que dire Ah, chouette, j'ai une heure de libre un hein, samedi. Euh, »« Je vais, euh, vais m'intéresser <rire> à mes voilà, finances et je vais et et commencer à investir. » A priori, mmh, tu bah. vas sans doute choisir d'autres euh, activités. But. On est d'accord. Donc
1: là, c'était une prise de conscience. Vraiment alors. une prise
0: de conscience. Et puis du coup, après, en fait, tout reste enclenché assez vite. Parce que quand tu quand as cette envie de changement et que tu as trouvé une manière de l'adresser euh, enfin c'était pas encore hyper concret mais c'était quand même déjà bien mmh. dessiné et qu'en plus tu te dis non ah, mais en plus je peux faire quelque chose parce que j'ai une expérience euh, et, euh, et, et des compétences acquises là sur euh, toute ma carrière qui me permettent en fait euh, d'apporter ma petite pierre à l'édifice tu me dis bah là le, le choix il était assez simple c'est ok je continue à travailler dans un job où je donne énormément où je fais beaucoup de sacrifices pour in fine quand je fais la, 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 la somme euh, à la fin de la journée, bah, enrichir des actionnaires qui, ça c'était mon, mon contexte très particulier, en plus euh, l'actionnariat euh, de la boîte dans laquelle je travaillais était, euh, euh, on va dire, assez euh, polémique, discutable euh, ouais. en termes de valeur. Donc là aussi, de toute manière, je me reconnaissais. Je de te reconnaissais là,
1: pas. Ouais. J'ai quand
0: même un problème à indirectement, finalement, faire prospérer un... Un, finalement d'un des, 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 groupe euh, qui euh, a des, des valeurs euh, et des, des respects de, voilà, des droits fondamentaux euh, mmh. qui étaient très limités <rire> donc du coup tu dis bon déjà ça mais en plus j'ai une alternative où j'arrive euh, à combiner euh, une expérience acquise donc ça m'évite de recommencer à zéro mmh. ce qui quand tu es primo-entrepreneur est quand même assez important c'est d'avoir quand même un minimum d'assises sur lequel tu peux sûr. Te baser. Ouais, c'est plus
1: facile. Bon.
0: <rire> Il y a déjà tellement de choses que tu ne maîtrises pas que si tu as un petit bout que tu maîtrises, c'est quand même mieux. C'est déjà ça, oui. Et, euh, et puis une cause qui m'a toujours... Euh, je sais pas, je pense que dans une vie antérieure, euh, j'ai dû être... Euh, je ne sais pas, euh, j'ai dû vivre euh, des injustices parce qu'en fait, je ne peux pas dire... Mmh. Euh, objectivement, j'ai eu une vie excessivement privilégiée. Je veux dire, j'ai mmh. jamais été... Euh, euh, okay. voilà, j'ai eu des parents euh, aimants qui m'ont permis de, de faire des études oui j'ai vécu des moments évidemment des, des, des moments difficiles mais tout le monde en a okay, mais okay. je peux objectivement pas dire que euh, j'ai été euh, ni euh, tu vois ni abusée financièrement économiquement j'ai eu de la chance dans ma carrière enfin de la chance non si quand même j'ai eu un environnement en tout cas qui okay. m'a permis okay. d'aller là mm -hmm. et je sais que ces chances ne sont pas données à, à tout le monde tu vois et euh, euh, mais, euh, par contre, tous, toute cette injustice, et en particulier cette injustice faite euh, aux femmes, c'est quelque chose qui, moi, me, vraiment me, me vraiment prend au tripes, ouais. me, me révolte, mais au point où... Euh, euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'empêche de dormir la nuit, qui mmh. pourrait me... Ouais, je, et je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. <rire> euh, et le fait d'avoir réussi à trouver cet équilibre et à inclure... Euh, vraiment cette euh, ce besoin en fait de, de, de donner plus de, de sens, plus, sens en tout cas, de sens à ce et que de, tu fais de m'impliquer dans cette mmh. cause ben c'est euh, voilà ça, donc du coup euh, j'ai donné ma démission je pense que cette, cette conférence <rire> en juin elle est bien tombée deux cette semaines conférence. après euh, ma démission était ah ouais,
1: ça a été voilà. rapide après, mon donc là mari du coup donc du coup il oui, y avec la conférence donc tu te rends compte qu'il y a un problématique sur l'investissement féminin <rire> ben, les femmes n'investissent pas ouais. Et, euh, et là, tu te rends compte aussi que tu trouves plus de sens à ce que tu fais. Ouais. Donc, tu démissionnes. Est-ce que tu démissionnes déjà en sachant donc, quelque part que tu veux t'adresser oui. aux femmes et que tu veux les inciter à investir euh, J'imagine que du coup, tu, tu fais des recherches et tu te rends oui. compte de l'ampleur. Exactement. C'est ça qui a pris deux semaines. <rire> tu vois. C'est pour ça que je n'ai
0: pas donné ma démission le lendemain. Mais en deux semaines, Même, tu as commences assez... à soulever, tu sais, le, à tirer ouais. sur le fil. Et, te et là, te dis, tu te rends compte oh, que c'était Il y a
1: combien de temps, du coup Ça,
0: ça c'était En 2017. Ah oui, donc il n'y a pas si longtemps. Et, hein. et j'ai... Mmh. Donc j'ai officiellement... Euh, donc j'ai démissionné, mais euh, vu que euh, j'étais sur des projets qui étaient assez sensibles, euh, on a négocié que je reste plus longtemps que mon préavis. Mmh. Et moi, finalement, ça me donnait aussi la possibilité de préparer, en fait, euh, les, mmh. les, les, les étapes euh, bah, d'après. Ouais. Donc du coup, je suis restée six mois à travailler, mais euh, j'avais négocié de dire « Ok, mais un jour par semaine, je le dédie à mon projet.
1: » D'accord.
0: J'ai fait ça pendant six mois. Et puis, 1er janvier 2018, j'étais, entre guillemets, libérée, délivrée. <rire> euh, même si, encore une fois, hein, ça s'est...
1: Oui, ça s'est euh, bien passé. C'est très bien passé. Mmh. Puis,
0: eu, de nouveau, j'ai eu beaucoup de chance. Tu vois, j'ai pu faire ces choix-là. J'ai pu faire ces choix-là aussi. Et là, je le précise parce qu'on parle entrepreneuriat. Premièrement, euh, la décision paraît soudaine et elle l'était au moment où je l'ai vécu. Mais maintenant que j'ai un peu plus de recul, je me rends compte que ça faisait presque un an que je le préparais. Pourquoi parce que j'ai commencé à prendre des cours de code, j'ai commencé à, à m'intéresser à, à réseauter dans le milieu entrepreneurial, les incubateurs, ah, etc., mmh. sans objectif précis, presque en me disant, bah non, mais c'est juste pour essayer d'aller chercher cette intelligence, mmh. pour la retransférer au sein de l'entreprise, euh, pour nous rendre meilleurs en tant mmh. qu'institution qu financière. Et en fait, je me rends compte a posteriori que toutes ces briques ont contribué, en fait, au dire... Totalement, je
1: suis cette route-là, quoi. Ouais, Donc, euh, déjà, cette... Et
0: ouais. les, cours de, les cours de code, ça a été un vrai déclic, parce que je me suis rendu compte que... que J'avais 35 ans. Je me suis dit, si je peux euh, apprendre des compétences qui sont tellement euh, nouvelles et en dehors, de, mmh. finalement, de mon background, y prendre du plaisir, et, et finalement, que, de, de voir que je peux développer des choses toutes simples, je me dis, mais en fait... Euh, le, le schéma classique dans lequel on m'a enfermé, enfin, je me suis auto enfermé ou la société t'enferme en disant euh, ben voilà, tu grandis, puis tu vas euh, à l'UNIF ou tu fais des études, mmh. euh, quelle qu'elle soit, euh, tu apprends, et puis après tu travailles, et, tu tu travailles, hein, mmh. et ton, ta courbe d'apprentissage euh, est ouais. très linéaire, c'est-à-dire que mmh. euh, tu accumules la, du okay. savoir, tu accumules du savoir, et puis après tu restitues ce savoir de manière mmh. très marginale très en plus marginal, dans ton parce boulot, que... euh, ouais. et après pendant 40 ans, euh, tu tu bouges pas tu ou tu bouges pas, tu bosses, mais voilà, il <rire> bah, y en a qui s'épanouissent ouais, très tu... bien là-dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, ton cerveau est quelque chose de flexible qui ne demande qu'à être alimenté, euh, que tu peux complètement, en fait, euh, euh, si tu t'investis, euh, mmh. te reformer pour faire autre chose, et puis le refaire encore cinq ans après. Et qu'en fait, c'est juste des étapes de vie comme ça que tu peux euh, que tu peux moduler. Pour moi, ça a été, du coup, bah, en fait, tu, tu te libères euh, une zone de possible auquel ah, tu n'avais même ouais. pas songé, ouais. en fait. Ouais, ouais. Un, champ, euh, un champ de possible un champ énorme. Possible, ouais. énorme là. Et tu arrêtes d'être la bonne élève ouais. et de faire ce que tu penses qu'on attend de toi. Ouais. Et tu commences à te poser et te dire, en fait, mais moi, je veux qu'est-ce que je veux qu J'ai mm. 35 ans, j'ai deux enfants... Euh, finalement, ce que je pense que les gens pensent de moi et ce qu'ils attendent de moi, etc., je m'en fiche, en fait. Oui, euh, mmh. Et si je ne prends pas des risques maintenant, euh, ben, quand est-ce que je les prendrai Et puis, finalement, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas rien de pire que d'avoir vécu mmh. toute ta vie sans l'avoir vraiment euh, ah oui, ouais, euh, expérimenté
1: Totalement. Voilà. Mmh.
0: Moi, ça a été... Euh, voilà. <rire> Pour moi, c'était des... Des, des cours de code, pour d'autres ce sera autre chose, ça, mais moi ça a été vraiment... Euh, voilà. Mais à ce moment-là, ai... c'était il y a réa... un processus plutôt de changement qui a abouti... Qui s'est fait
1: petit à petit dans le temps Exactement. en fait. Donc et la... c'est cette conférence, conférence qui a, a finalement le... mis toutes
0: les planètes ensemble, et après effectivement ça a apparu très soudain. Pour le monde extérieur, <rire> notamment mon mari, <rire> ça a été quelque chose de plus soudain, parce que lui il a juste vu le... Euh, ah le... oui, le... Je pense que je vais démissionner... Euh, ma chérie je te soutiens quoi que tu fasses et le lendemain j'ai démissionné il m'a dit non mais attends moi je pensais que c'était une vue d'esprit que allais y réfléchir et que genre on allait en discuter ça a été un peu plus que ça la deuxième chose aussi qui est importante c'est j'avais euh, de l'argent de côté Oui. Euh, et donc là on revient un peu sur la, la boucle mais euh, entre le donc j'avais un peu d'argent de côté mais surtout entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai effectivement arrêté de travailler il s'est passé six mois Là, euh, je suis passée en mode euh, économie euh, oui. fois, fois 20, entre guillemets. Donc vraiment, j'ai été très intensive Là, tu as pris
1: les devants pour dire, voilà, dans Exactement. six mois, je, je me lance, il faut que j'économise. Ouais. Il faut
0: que j'économise parce que mmh. je sais pas quand est-ce que je pourrais... Euh, parce que là-bas, quand,
1: quand tu démissionnes, euh, tu n'as pas de chômage, du coup. Pas bah non, parce que j'ai démissionné, démissionné, donc c'était pas... n'as euh, pas, a... pas pu négocier... Euh...
0: Alors, euh, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, et je ne suis pas sûre que même si j'avais fait... Donc en fait, à Luxembourg, tu n'as pas... Ouais, c'est ce que, que j'avais posé euh, la question, Luxembourg, Une je ne sais rupture, pas comment ça... Une rupture euh, conventionnelle, conventionnelle totalement. ça n'existe
1: pas. pas. D'accord, okay. Et en
0: fait, si ton employeur accepte que tu... Enfin, accepte de te licencier, ouais. alors qu'en fait, c'est toi qui veux démissionner... Euh, il prend un risque en fait. Ah, il prend un risque qu'après tu te retournes contre lui ah, si jamais tu pas trouvé ou que tu as changé de vie, etc. Mmh. Et, et en général, ben, tu gagnes. D'accord,
1: donc là tu n'avais pas trop le choix, donc tu démissionné. C'était
0: démissionner, pas de salaire, euh, pas de chômage, donc, rien.
1: Donc économie pendant six mois.
0: <rire> économie pendant six mois, euh, parce que je me dis, ben, je sais pas combien ça coûte de créer sa boîte. Euh, en plus, tant qu'à faire, euh, si tu lances une boîte en finance, euh, bah voilà, en termes de, de, de barrière à l'entrée, c'est assez énorme. Je n'avais pas encore réalisé à l'époque à quel point c'était énorme.
1: Ouais, bah oui, parce que c'est quand même les ouais, finances. J'imagine qu'il y a un investissement au départ qui doit être assez important ouais. parce qu'il y a tout ce qui est. Euh... Bah déjà euh, développement et euh, tout ce qui est euh, protection en fait, ouais. toute, toute protection des données qui est très importante et ça c'est ça un coût en fait.
0: Protection des données et puis simplement réglementation, donc euh, tu et as ouais. Euh, ouais. un cadre réglementaire et, et simplement euh, un, des, des, des frais, fin des, une licence entre guillemets mmh. à payer. Cette licence à elle toute seule, pour te donner une idée, c'est 35 000 euros par an. Ah oui, quand même. juste pour avoir oui, juste le droit
1: d'exercer. Ah ouais, d'exercer euh, en, en, ah ouais, en finance.
0: Et ça, c'est rien parce que à ça, tu dois ajouter des, des fonctions de contrôle euh, qui, de nouveau, sont pertinentes par rapport à la, finalement, à la sensibilité à la fois des données que tu gères, comme tu l'as dit, mais aussi de ton activité qui est hum. tu gères l'argent des autres. Quand ouais. Même. Bah oui. Euh, et donc, euh, tu as audit interne, audit externe, euh, que tu dois avoir chaque année. Donc, en gros, on, avait on a fait le calcul euh, euh, en, en, en coût opérationnel annuel, mm -hmm. tu es entre 75 et 100 000 euros. Donc, ah tu oui. t'imagines combien tu dois déjà générer de clients, <rire> de, 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 ouais, de, de clients, bénéfice, de etc., clients pour, etc.,
1: pouvoir pour pouvoir payer juste ça. ça quoi.
0: Ouais. Je dois t'avouer qu'à l'époque, j'avais une petite idée du monde, mais pas, mais pas, pas de aussi... cette magnitude-là. Oh, ouais. D'accord. Je pense. D'ailleurs, c'est ça le, la beauté du entrepreneur. <rire> non, tu ne sais jamais, sais jamais. Euh, à quoi tu vas être confronté. Je te sinon, découvre tu ne le pas. au fur et à mesure. C'est très bien. Il y a une petite dose d'inconscience là qui, qui est nécessaire. Et euh... mais donc ouais. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit OK, bon, pas de salaire pendant Six un mois. temps indéterminé. Mmh. Donc okay. euh, je m'assure d'avoir. Moi, j'avais deux ans. D'accord. Euh, deux ans devant moi, euh, pas deux ans de revenus, deux ans de dépenses. Donc j'ai aussi, on a fait des choix de, de, de famille qui étaient quand même assez euh, euh, significatifs. Il y a eu un avant et un après euh, ma décision de lancer ma boîte hein, parce qu'on euh, a travaillé tous les deux en finance, gagné excessivement bien ma vie, c'était moi qui étais entre guillemets le chef de famille d'un point de vue financier. Mmh. Et donc, si tu veux, ah bah oui. c'était... Du jour au lendemain, ouais. c'est ah plus euh, la même vie, du ça coup. Ça n'a pas été la même vie. Mmh. Euh, D'un autre enfin, côté, un rythme ça te de vie. rapproche aussi de ce qui est vraiment important. Euh, ça t'oblige à faire des choix. Et ça te permet aussi de voir tout ce que tu ne... tous les non-choix finalement en se disant bah « juste tu, tu, tu vis avec le, 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 le flow, <rire> euh, tu fais comme les autres, euh, mm. etc. Et, » euh, Et puis tu dis « mais en fait, je n'ai pas besoin de tout ça. Euh. » Et là aujourd'hui, ben, oui, mon argent, mon temps, il est investi dans autre chose, mais qui pour moi m'épanouit beaucoup plus. Mm. Voilà. Après, il ben, y a une réalité aussi, c'est que c'est mon projet, moi je m'épanouis, euh, mais les conséquences de ce choix, il ben, n'y a pas que moi qui les vis, il y a mon mari et il y a mes enfants. Ouais. Et donc, voilà, ça c'est aussi un, un peu un.
1: Ouais, c'est important qu'ils te soutiennent.
0: Qu'ils te soutiennent. Et puis, même s'ils te soutiennent ils au début, quand ça commence à durer, c est, c est, en fait, c'est toujours sur la durée. Ouais. Et à un moment donné, tu peux faire des sacrifices pendant cinq mois. Mm -hmm. Ça va. Mais quand tu commences à dire que ce n'est pas des sacrifices, c'est un autre style de vie. Mm
2: -hmm.
0: Parce que bah, mm -hmm. une, monter une boîte, ça prend du temps. Euh, et qu'entre-temps, tu te dis dis, bah, en fait, même le jour où, où je, je récupère, entre guillemets, un niveau de. De, de revenus, je n'ai pas envie mmh. de le mettre dans ces mêmes choses euh, parce qu'il y a tellement de choses plus importantes Total, que j'ai envie de faire totalement. avec ça, euh, bah, il faut que tout le monde te suive parce que sinon, <rire> ça, ça crée des tensions. Donc là, j'ai de la chance mais ça n'est pas sans tension. Quand je dis que j'ai de la chance, c'est-à-dire qu'on arrive à surpasser mmh. euh, ces épreuves-là. Mais il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de... de, de moments de... de doute et puis de frustration aussi. Totalement, tu vois où tu dis ouais. parfois euh, « bon, bah, je travaille deux fois plus dur » Euh, ça, me, ça, ça nous, nous prend finalement un, une énergie mentale au niveau familial parce mm -hmm. que ben, que ça soit en termes logistiques euh, en termes de stress de, de disponibilité mentale etc t'es pas toujours euh, au mm. mieux euh, tu dis moi bon, j'aimerais bien pouvoir en profiter quoi, juste de ne pas devoir euh, euh, entre guillemets enfin tu vois le, le refuser certains trucs à tes enfants ouais. ou faire attention mmh. etc parce que tu dis ben non là euh, voilà ouais, la boîte ouais, elle est ouais. encore à son début donc euh, il faut faire gaffe parce qu'on ne sait pas ce que mmh. de quoi demain sera fait et euh, c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis euh,
1: ouais il y a des fois, euh, ouais, fois c'est vrai que tu, bah, tu il y a doutes, des hein. jours où tu doutes et puis <rire> ouais, es un peu tu dans le bas quoi. quoi vraiment là ouais, c'est pas facile ouais.
0: est-ce que <rire> est-ce que j'ai pourquoi en fait non c'est surtout c'est pourquoi, pourquoi est-ce que je m'inflige ça pourquoi est-ce qu'il me faut ça pour me réaliser euh, que je lui dis, oui, pourquoi est-ce que je ne suis pas juste. Euh, euh, je me, pourquoi est-ce que je me contente pas, en fait, voilà, c'est ça, d'une vie mmh. euh, sans avoir besoin de, de changer le monde, d'avoir de l'impact, de <rire> sentir ce besoin de sens Parce que Infinite, ce serait quand même vachement plus facile. Mmh. Mais voilà, c'est comme
1: ça. C'est comme ça. Donc, voilà. tu avais ce besoin-là, tu l'as ressenti, tu es plus fort que toi. Quoi. Donc
0: euh... <rire> et, et soit tu vis et... euh, en étant malheureux, et je pense que ce n'est pas bon non plus. Euh, pas bon pour non plus. Euh, ouais.
1: Même pour le couple et la famille. Pour le couple
0: hein. et pour tes enfants. Il voilà. ouais, faut trouver le bon équilibre. Mais, euh... Mais donc, Et,
1: que, voilà. et que, justement, alors, comment tu démarres son projet euh, de Star on
0: a, En fait, ouais. on a eu de la chance. On a, on a commencé à faire des, tu sais, des concours de pitch. Oui. Et on va être, enfin, je suis totalement honnête, euh, on était au bon moment, euh, c'est-à-dire que c'est des sujets qui, euh, qui portent. Euh, pas forcément toujours pour les bonnes raisons hein, parce mm. qu'il y a aussi beaucoup euh, d'appropriation exactement, hein, exactement de récupération exactement de récupération exactement ça fait mm. bien de euh, finalement créer euh, en tant qu'entreprise absolument pas euh, euh, divers enfin mm. tu vois, euh, oui, depuis, ouvert à la diversité
1: depuis trois ans on le, on le sent comme oui, hein, il y a euh, pas mal de projets on autour d'accord <rire> ouais. on va
0: financer euh, un concours euh, pour euh, aider des jeunes entrepreneuses et comme ça on s'achète en fait notre caution morale oui voilà.
1: Bon, en même temps, ça permet comme
0: d'avancer sur je des projets féminins. Il y a un moment donné, euh, il faut être pragmatique. Voilà. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix. Et donc, tu te dis eh ben, ouais. écoutez, vous savez quoi okay. Utilisez-moi <rire> comme caution morale, je m'en fiche. Pas parce grave. que, in fine. Euh, dans 3 ans, dans 5 ans, euh, bah, peut-être c'est moi qui vous offrirai un prix euh, euh, pour, euh, pour l'effort, peut-être, je sais pas. <rire> non, mais il y a un moment ouais, donné, oui. tu dois aussi être pragmatique. Eh, totalement. Euh, et donc, on en a, on en a gagné euh, plusieurs, ce qui nous a permis en fait, d'avoir le fonds d'amorçage. Ouais. Bon, évidemment, on a aussi mis, euh, euh, de mis de l'argent dedans. Euh, et puis, on a fait, euh, donc ça c'était 2018, donc, 2018, milieu d'année, je crée la structure. Euh, avec le recul, j'aurais dû la créer plus tard. Mmh. Euh, parce qu'il y a un truc complètement absurde euh, pour moi, mais qui est une réalité, c'est que la prise de date dans la création d'entreprise détermine plein de choses. Excuse-moi, euh, Juste avant de te laisser continuer, est-ce que
1: pour celles qui nous écoutent, tu peux bien préciser ce que c'est que StarTellers
0: Alors, StarTellers, c'est une plateforme d'investissement euh, donc une entreprise d'investissement qui est réglementée par euh, par le régulateur luxembourgeois, euh, qui peut opérer partout en Europe et qui fournit à ses clientes et ses clients euh, une gestion qu'on appelle pilotée. Donc c'est-à-dire que tu viens euh, avec euh, une envie d'investir ou un questionnement sur est-ce que je suis prête à investir Donc est-ce que j'ai assez d'argent euh, Est-ce que je peux me le permettre Est-ce que je je, je suis en mesure de comprendre ce dans quoi j'investirais, exactement. Mm -hmm. Et euh, on fait avec toi euh, ton profil d'investisseuse. Qu'est-ce que ça veut dire On s'intéresse à... Laissons le rendement, l'argent de côté. Quels sont tes objectifs de vie mm -hmm. euh, que cet argent pourrait financer En fait, de quoi Parce que l'argent est un moyen, finalement, d'arriver à quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, euh, qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie qui requiert de l'argent mmh. euh, et à quelle échéance. Euh, et ça, ça détermine finalement ton plan financier. Dirais, ben, en fait, chaque projet de vie qui a besoin d'un financement, ben, c'est un portefeuille d'investissement. Aussi simple que ça. Euh, le fonds d'études pour euh, tes enfants, pour enfants hein. un projet d'investissement. Euh, un voyage autour du monde euh, quand tu euh, arrêtes de travailler, je... mmh. un projet d'investissement. Maintenir ton niveau de vie à la retraite, un projet d'investissement. Un apport un pour apport. un achat immobilier, mmh. c'est un portefeuille d'investissement. Mmh. Euh, ça pourrait même être euh, à la limite euh, euh, un achat de voiture, mais ça, c'est très... Euh... Le projet d'investissement, il faut vraiment faire la différence entre le trading ou le boursicotage et l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose qui se voit sur du long terme, mmh. plus de 5 ans. Euh, donc, si tu envisages d'acheter une voiture dans les 2 ans et que tu as besoin euh, d'un montant plat, le problème, c'est que les marchés sont tellement euh, cycliques que tu dis un cycle, ah oui. c'est à peu près 5 ans. Mmh. Ça veut dire que si tu investis et que tu as besoin de l'argent 5 mmh. ans plus tard, la probabilité que ton capital se soit apprécié tout en ayant passé euh, des ouais, les cycles hauts et bas ouais. est assez importante. Par contre, sur 2 ans, euh, il est beaucoup moins la volatilité est très grande et donc tu peux te retrouver avec euh, avoir investi 10 000 euh, et te retrouver avec 8 000 au moment où tu vas acheter ta voiture ouais. donc mmh. c'est pour ça qu'on dit mmh. tout ce qui est de moins de 5 ans on recommande de plutôt s'orienter vers des produits d'épargne avec un capital qui est relativement garanti mmh. euh, l'investissement comporte des risques mais c'est ce risque justement qui te permet d'être rémunéré parce qu'en ouais. fait l'investissement ça rémunère le risque que les investisseurs sont prêts à prendre pas de risque, pas de rémunération. Euh, donc il faut pas éviter le risque, il faut le gérer et trouver la bonne, euh, le, le bon, la bonne proportion de risque euh, par mmh. rapport à ta situation financière et euh, bah, ta personnalité aussi, parce qu'objectivement il y a pas personnes qui sont plus frileuses, d'autres qui sont plus aventurières. Oui. Il faut trouver le bon, euh, le bon niveau. Donc c'est ce qu'on fait. On détermine avec nos utilisatrices. Dire, ok, bon voilà, c'est quoi ton objectif Si elle sait pas, il bah, y a un objectif par défaut qui est simplement faire fructifier ton épargne. Et en attendant qu'elles servent à quelque chose et que tu aies une vue plus précise, mmh. euh, on détermine bah, quel est ton horizon, c'est-à-dire à quelle échéance est-ce que tu veux récupérer tout ou partie de ta mise, quel est ton profil de risque, on détermine avec elle au moyen de, de différentes questions et finalement, euh, on parlait de, de sens de ces investissements, quel sens, quelle intention tu veux donner à tes investissements et pour ça on a six mesures d'impact, trois qui sont plutôt de nature environnementale, mmh. donc euh, les émissions de CO2, les mètres cubes d'eau utilisés, euh, la production de déchets. Et trois qui sont plutôt euh, sociétales, euh, la création d'emplois, les taxes payées et euh, les contributions aux besoins primaires. Donc, quels sont dans tes investissements les entreprises qui produisent un bien ou un service qui répond directement à un besoin primaire, habillement, alimentation, soins de santé, éducation D'accord. Et l'utilisatrice nous dit, bah, moi, je mmh. préfère... Tout est important mais on n'est pas là pour juger quelles sont tes préférences euh, personnelles. Mmh. Euh, et donc tu peux dire, oui, moi j'entends tout à fait que euh, le, les enjeux climatiques sont très importants, mais à titre personnel, les enjeux sociaux sont ceux dans lesquels j'ai envie d'investir moi. Bah, très bien, donc on va aller construire ton portefeuille euh, pour maximiser de... euh, les entreprises qui ont un impact ouais. là-dessus. Mmh. Inversement okay. pour clients, ou celles qui n'ont pas d'avis et qui disent, bah, moi je veux... Euh, euh, équilibré entre les deux, euh, eh bien, on le fait également. Et donc, une fois qu'on a défini ce cahier de charge, mmh. en fait, euh, elle est pilotée. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels de gestion, on va gérer ce portefeuille qu'on aura dessiné ensemble pour toi. Euh, et à tout moment dans l'application, évidemment, tu vois comment ce portefeuille se comporte en termes de performance, de risque, et puis ces fameuses mesures d'impact. Et tu peux également aller chercher dans ces mesures d'impact quelles sont les entreprises qui génèrent en fait cet impact Qu'est-ce qu'elles font
1: mmh. Dans quoi est-ce
0: qu'elles sont actives euh, Et donc, ça te permet également d'avoir une vue plus fine de... En fait, il y a énormément euh, d'entreprises, de... de projets, etc., qui œuvrent pour euh, certains euh, voilà sur certains euh, piliers euh, qui font pas la une des journaux euh, mais mmh. qui sont hyper intéressantes mmh. euh, et qui te conscientisent aussi sur le fait ah oui j'avais même j'avais même pas réalisé en fait que euh, ça aussi c'était un enjeu mmh. un exemple on a euh, des entreprises qui sont actives dans le cycle de l'eau oui. et eh bien là dedans tu as des entreprises qui sont euh, responsables de euh, la, la je sais pas comment on le dit en français la sani de l'eau, enfin en tout cas de rendre les eaux usées à oui. nouveau potables. Ben, ça, ça implique euh, une certaine chimie, euh, ensuite ça implique aussi une certaine, la distribution de l'eau dans les endroits où, où il n'y en a pas pour oui. la rendre accessible au plus grand nombre. Euh, et, euh, et ça implique euh, des... Euh, de, de la création aussi, donc il y a des, des entreprises qui sont spécialisées dans euh, développer finalement des usines de traitement de l'eau ouais. euh, tu vois à taille réduite qui puissent ensuite être euh, maintenues euh, par les populations euh, locales bah, parce que tu ne peux pas appeler... Euh, euh, un manut manutentionnaire euh, là, et donc c'est en fait de les rendre autonomes d'avoir cette, euh, ouais, cette faculté de pouvoir euh, recycler en en eux-mêmes leur eau et quand il y a euh, quelque chose qui se casse qui peut être remplacé, bah, de ne pas tout de suite devoir faire appel à, à, à une, entreprise ouais, une entreprise qui va peut-être mettre des mois ouais, à, à de venir faire. le réparer mm -hmm. c'est ces... voilà, beaucoup plus que juste... Euh, donc, euh, donc ça c'est des sociétés euh, qui voilà.
1: ont aussi besoin d'investisseurs euh... exactement sont, euh... Qui ont un impact directement oui, de bah c'est des façon sociétés sur... qui, euh,
0: qui font appel en fait, à l'épargne publique pour, euh, mmh. pour se développer et, mmh. euh, et pour grandir. Mmh. Et, euh, donc voilà, donc ça c'est ce que Capitana euh, fait. On sélectionne euh, un univers d'investissement qui correspond aux différentes thématiques d'impact dans lesquelles euh, on est investi. On construit des portefeuilles qui soient... Euh, adapté à chaque utilisatrice ou chaque utilisateur. Mm -hmm. Et ensuite, on gère au quotidien euh, les portefeuilles pour qu'ils répondent toujours au cahier de charges qu'on s'est fixé. Voilà.
1: D'accord. Oui,
0: j'ai vu. Capitana.app. Que... Capitana.app, <rire> exactement.
1: D'accord. Et quand tu as lancé justement Capitana.app, ça, ça fait quoi Deux ans, non c'est ouais, ça Deux exactement. ans. Sur le marché, au niveau des finances et des femmes, qu'est-ce que tu as constaté Et comment tu es allée à leur rencontre Parce que j'ai l'impression aussi que les femmes... Il euh, n'y en a pas beaucoup qui investissent parce que, comme tu disais, le langage euh, de l'investissement ne leur parle pas, un, ça leur paraît difficile, trop lointain de, de leur monde et, euh, et qu'elles ont besoin d'être sensibilisées à ça, qu'on leur parle peut-être de femme à femme avec un langage qui est peut-être plus... Euh, moins moins de jargon on mmh. va dire. Ouais. qu'est-ce que as, comment justement toi tu es allé euh, à leur rencontre pour parler euh, de Capitana et euh, de l'investissement au féminin
0: On a fait beaucoup. Alors d'abord, on, on a fait beaucoup d'interviews euh, et à chaque fois c'était tu vois des amis, et puis j'ai est-ce que tu as trois noms à me recommander euh, de personnes qui accepteraient, tu vois, de, de ouais. témoigner pour nous. On a fait des focus groupes euh, à la fois sur euh, en, à Paris, en, euh, à Bruxelles et puis à Luxembourg aussi pour euh, parce que comme je dis, il y a des différences culturelles quand même aussi dans l'investissement oui. euh, et même euh, mondial
1: hein, j'ai vu les chiffres euh, en termes d'investissement, les femmes dans le monde euh, les, les, en Inde, les femmes investissent beaucoup plus, beaucoup plus ouais. 47% et... contre 20% en France ouais, c'est assez énorme quand même, 27% ouais. de différence
0: et c'est lié, de nouveau, hein, culturellement, euh, la, oui. notamment aussi les pays anglo-saxons. Oui. En moyenne, euh, aussi bien les hommes que les femmes investissent beaucoup plus que... Enfin, beaucoup plus... En, sont beaucoup plus nombreux, nombreux à investir euh, que chez nous. Je veux dire, euh, la France, la Belgique euh, sont vraiment des, des pays où, malheureusement, l'éducation financière est vraiment, oui. en moyenne, assez basse. Et qui a une aversion euh, à l'investissement... Qui, qui est culturel, historique, mmh. favoriser euh, des livrets A euh, où, euh, aujourd'hui, oui. euh, ils ne te <rire> protègent même pas de l'inflation. Donc, en fait, tu perds du pouvoir d'achat euh, en laissant ton argent sur un livret A. Mais, culturellement, c'est très compliqué de casser ces barrières. Et c'est aussi lié, justement, à cette éducation financière. Mmh. On n'en parle pas du tout euh, ni dans les écoles, euh, oui, ni Oui, c'est ça. Famille. Exactement. Euh, mmh. Donc, euh, ce que tu vois, en fait, euh, dans les, les femmes avec qui on a échangé, on a essayé aussi différentes euh, tranches d'âge, euh, différents milieu euh, socio-économique parce qu'il ben, y en a qui sont plus ou moins privilégiés, euh, mm -hmm. euh, tu vois bon, si t'as des parents qui travaillent en finance, forcément euh, euh, tu auras plus d'affinité sans doute avec le secteur que euh, si tu viens euh, d'un milieu par exemple où les deux parents sont fonctionnaires oui. euh, ou si euh, euh, tu vois, le père et, et, et la mère sont d'un milieu ouvrier, c'est des choses dont on, dont on parle encore moins euh, et euh, le, le, entre guillemets il euh, y a pas mal de livres très intéressants sur le sujet. Il y a Le Genre du Capital qui est sorti. Euh, il y a aussi, et ça je ne l'ai pas encore lu, euh, mais qui est sur ma table de chevet, euh, Ce que le couple euh, hétéronormé euh, coûte aux femmes de Lucie est euh, euh, Voilà, tous ces livres qui sont aussi euh, super bien documentés euh, et qui, qui finalement mettent en avant euh, le système patriarcal tout simplement et mmh. ce qui coûte aux femmes. Euh, sans dire que c'est ce que les hommes coûtent aux femmes parce que euh, ce système patriarcal il est autant reproduit par les hommes que par les femmes dans la manière dont elles élèvent aussi euh, leurs enfants hein. mmh. enfin, je veux dire euh, euh, il euh, ouais. arrêtez de dire à vos filles euh, comment se comporter, élevez vos fils c'est <rire> un peu ça la base aussi hein. <rire> et, euh, et donc euh, on a fait ces recherches là et puis après on a commencé à faire des webinars donc avant c'était on va chercher l'information on les laisse s'exprimer. Euh, euh, sans agenda et sans savoir où ça va nous mener. Puis ensuite, euh, on a proposé en fait, euh, des webinars et voir un peu euh, les thèmes qui, euh, finalement, plaisaient le plus. Et clairement, euh, tu fais un, un « j'apprends à investir euh, »,« de zéro à investir, euh, tous ces titres-là, ça fonctionnait très, très bien. Il y en ouais. a énormément qui viennent. Et on se rend compte, exactement ce que tu dis, c'est qu'il euh, 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 faut, il faut casser cette première barrière du jargon, du côté très institutionnel, mmh. Euh, très euh, sérieux, un peu poussiéreux de, de la finance. Il euh, mmh. faut la rendre accessible et aller là où les gens sont. Donc euh, pas euh, pas euh, des pubs dans des journaux économiques. Ouais. Euh, bah, plutôt euh, des euh, dans des magazines féminins. Alors <rire> oui, même si euh, mmh. malheureusement ces magazines féminins couvrent très très peu hein, les sujets.
1: Euh. C'est pas de pub justement sur l'investissement. Ils ont dit parce que ça parce que ça n'intéressait pas justement en termes publicité, c'était pas intéressant
0: j'étais abonnée euh, avant euh, au, au Elle euh, parce qu'il y a encore quelques années il y avait quelques articles de fonds que je trouvais bien construits, maintenant mmh. je ne sais pas mais, je fais pas de pub mais euh, <rire> je viens de, de parler ce matin à une journaliste qui a créé un média euh, économique et politique dédié aux femmes qui s'appelle Informel. Euh, D'accord. je n'ai aucun euh, euh,
1: oui, aucun lien. Aucune action, mais, aucun aucune action, lien. Mais, euh, mais je trouve
0: que l'intention sont... et euh, le projet sont top. Enfin, franchement, totalement euh, ouais. génial. Ouais. Parce qu'elle m'a dit, j'en ai marre que euh, les journaux ou les magazines féminins nous prennent pour des cruches. <rire> C'est exactement, exactement ça. ça C'est exactement ça, ça. Oui, ça, Même si, je il n'y a aucun mal. Enfin, je, 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 je suis tout à fait décomplexée par rapport au fait de s'intéresser aussi à des choses qui peuvent être considérées comme futiles. Euh, moi, j'ai aucun problème à dire. J'adore les chaussures, j'adore euh, les sacs, j'adore les vêtements, etc. Mais mm -hmm. ça, y, y, je ne vois pas pourquoi on devrait être mis dans des cases. Tu vois, on a le droit... Euh, on a le
1: droit d'aimer la mode, et la de mode, de leur
0: investir, et d'être euh, voilà, et de mmh. s'intéresser à ses finances, euh, mmh. et d'avoir une tête Total. bien faite. Euh, on a le droit de se maquiller ou de pas se maquiller. Mmh. Euh, en fait, voilà, mais juste mmh. foutez-nous la paix. On fait ce qu'on veut, euh, mais mmh. on devrait avoir le droit aussi d'avoir accès à du contenu de qualité qui soit pas tellement réducteur. Voilà, ouais. c'est tout.
1: totalement <rire> Voilà. Je suis d'accord. <rire> euh, je voulais revenir avec toi sur un chiffre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait une enquête qui a été faite sur les femmes. Euh... L'inclusivité des femmes dans l'investissement, justement. Euh, il disait que si euh, les femmes investissaient au même rythme que les hommes, il y aurait aujourd'hui au moins 3 220 milliards de dollars supplémentaires ouais. d'actifs sous gestion de la part des particuliers. Ouais. donc Ce qui est énorme. Oui. Euh, aujourd'hui, elle préfère encore épargner. Euh, l'investissement, euh, euh, pour elle, c'est encore... Y a, y a, on en avait parlé euh, justement avec Hélène, il y a pas mal de, euh, de mythes autour de ça. Mm -hmm. Euh, J'imagine que tu l'as vu, toi aussi, euh, quand tu as interrogé les femmes et ouais. que tu as fait tes masterclass. Euh, comment, justement, euh, on déconstruit un peu ces mythes que, euh, Notamment, il y, y en a trois gros, hein, c'est euh, pas fait pour nous. Est-ce qu'il faut aussi beaucoup d'argent euh, Alors, apparemment, d'après l'enquête, les femmes pensent qu'il faudrait 50 000 dollars par an pour pouvoir investir. C'est une idée absolument pas. donc euh, Sachant qu'on ne gagne pas à peu près ce qui fait à peu près 4 000 dollars par mois. donc
0: euh... Si tu as 50 000 dollars par an, tu as moins besoin d'investir que si tu as 25 000 dollars par an. Enfin, c'est mathématique. En fait, ouais. C'est ça qui est Mais c'est des mais idées je, reçues. Je comprends. Mais pourquoi Parce que l'industrie euh, du conseil en investissement, qui en fait, quand tu ne connais rien et que tu n'es pas à l'aise avec le sujet, mm -hmm. aujourd'hui, c'est quoi euh, C'est des plateformes où tu fais tout toi-même. Euh, donc, en fait, tu, tu as une segmentation, je, je, je caricature à l'extrême, mais tu as mmh. une segmentation aujourd'hui du marché qui est euh, les gens qui ont un patrimoine très important ont accès à du conseil euh, par euh, des, des, des conseillers en investissement qui sont formés, euh, euh, des pointures dans leur domaine, euh, personnalisés, euh, qui répondent vraiment aux besoins des clients plutôt que de leur pousser des produits. Si tu descends dans la gamme, les personnes qui sont, ce qu'on pourrait dire, aisées, c'est-à-dire qui ont un certain revenu, mais qui sont, on parlait en, 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 en tranches, si tu veux, ceux qui ont euh, entre, on va dire, euh, euh, alors ça dépend des pays, mais 200, 200 et 500 000 euros d'actifs mmh. sous gestion, déjà, eux, euh, finalement, ont accès à une qualité de service et une diversité de services qui est beaucoup plus restreinte, mais ils ont quand même encore accès à un certain conseil, à des produits financiers euh, qui sont euh, mieux, fin, moins euh, tarifés, euh, paradoxal, ouais. hein. moins tarifé, euh, plus intéressant, plus intéressant aussi en termes de rendement, plus intéressant en termes de diversification, puisqu'ils mmh. ont accès euh, à, des, à des deals d'entreprises de, de qui ne sont pas cotées, euh, ils peuvent investir dans des, dans des jeunes pousses euh, au travers du business. Voilà. Tout ça, ça, ça s'est structuré pour eux et ils, auront, ils ont accès à des personnes ou à des institutions qui leur facilitent euh, la recherche, l'information et l'implémentation. Oui, Quand tu descends encore dans, et qu'on parle mmh. donc de monsieur et madame tout le monde, et euh, eh ben là en fait tu te retrouves avec euh, donc vrai. soit de ces plateformes effectivement où tu peux investir toi même euh, et où en fait il a été euh, démontré hein, que le rendement euh, de tes portefeuilles là dessus est en général très mauvais parce que tu ne fais pas des bons choix d'investissement parce que simplement euh, tu réagis euh, euh, aux annonces du marché donc en général quand il y a un, une action qui est hype ben, et que tu tu, tout le monde en ouais, parle c'est que c'est déjà trop tard ouais. or tu vas rentrer donc tu vas les acheter mm -hmm à leur prix, euh, à un prix déjà haut. Et puis, euh, bah justement, c'est une bulle. Donc, à un moment donné, on va bah, se rendre compte qu'elle est surinvestie, qu'elle est surévaluée. Donc, euh, les investisseurs vont commencer à, à sortir. Le prix va baisser, baisser, baisser. Mm -hmm. Au plus il baisse, au plus les investisseurs euh, prennent peur. En particulier ceux qui sont moins éduqués. Et donc, ils continuent à vendre. Le prix continue à baisser. Et c'est là où euh, Monsieur et Madame Tout le Monde va dire :« Ah oh, non, non, là c'est bon, j'ai trop perdu, je vends. » Donc, en fait, ils ont acheté au plus haut et vendu, vendu au plus, plus bas. Même. Donc, euh, perte ouais. maximale. Ça, c'est typique euh, <rire> des investisseurs. Et c'est normal. De nouveau, c'est tout à fait euh, normal et, et, et humain comme comportement. Et en fait, euh, donc tu as soit ces plateformes, soit tu vas chez ton banquier et tu es face à un conseiller qui est censé être euh, un couteau suisse. Euh, il n'est pas formé pour euh, être conseiller en investissement. Pourquoi Parce mmh. qu'ils vont euh, des produits euh, de, de compte mmh. courant, euh, des cartes de crédit, euh, du prêt immobilier, de l'épargne. Euh, mmh. Pour peu, il peut servir aussi des petites et moyennes entreprises ou des auto-entrepreneurs. Donc, mmh. il y a tellement en fait, de cordes à son arc qu'il ne peut pas être, euh, entre guillemets, formé à tout. Mmh. Il y en a, si tu as de la chance, tu trouveras certains qui ont en fait, une affinité particulière Totalement. avec ça et qui vont mmh. le faire, mais la majorité, en fait, n'est pas là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dans leur escarcelle Des produits, mmh. euh, maisons. Euh, qui sont ou pas adaptés à ce dont tu as besoin, et qui sont en général pas adaptés à ce dont tu as besoin parce qu'ils sont assez chers. Euh, les frais, en fait, dessus euh, sont euh, nettement plus importants que ce que tu peux trouver, en fait, euh, euh, par toi-même sur ces plateformes. Mais là, le problème, c'est comment, comment tu les agences et comment mmh. tu les suis. Et donc, J, il y a une injustice là aussi. Parce qu'en fait, tu dirais, mais euh, ce conseil, euh, ceux qui ont besoin, en fait, euh, de faire prospérer leur épargne pour pouvoir vivre. Et maintenir leur niveau de vie à la retraite, mmh. parce qu'ils n'auront pas ouais. un patrimoine... Euh...
1: Surtout les femmes. quand ça...
0: Et en particulier les femmes, mmh. n'ont pas accès aujourd'hui à un conseil de qualité qui leur permet justement mmh. de comprendre ces mécanismes et de les utiliser euh, pour leurs bénéfices. Donc là, il y a un vide, quoi. Il y a un vide. Mmh. Et c'est pour ça aussi que nous, on a décidé de se mettre sur ce segment-là. Oui, on pourrait faire de la gestion privée pour euh, des mmh. femmes actives, chefs d'entreprise, et évidemment qu'elles sont aussi plus que bienvenue sur notre plateforme, mais on ne voulait pas, nous, juste faire ça. On dit mmh. non, nous, on veut que le conseil en investissement, enfin, mmh. la gestion discrétionnaire, comme on l'appelle, donc gestion pilotée, avec conseil, soit accessible au plus grand nombre, parce que ces femmes, euh, j'ai tellement de, de personnes donc, euh, tu vois, qui, qui travaillent euh, famille monoparentale, où elles n'ont pas de pension alimentaire ou quoi que ce soit, qui devraient normalement là. là. En fait, elles se démènent toutes seules pour euh, mmh. subvenir aux besoins de sa famille et elle dit bon ben bah, voilà dans 10 ans euh, peut-être que mes enfants ils auront des études j'aimerais avoir les moyens de pouvoir les aider mmh. ou leur permettre en fait de le faire euh, euh, ou euh, euh, bah, ils ont peut-être pas envie de faire euh, des études mais ils ont peut-être une idée de business euh, et je veux en fait je veux pouvoir leur donner les, les aider, clés euh, mmh. pour les aider Mm. Euh, ou simplement, en fait, euh, pouvoir euh, avoir, euh, sa retraite ouais, avoir sa retraite, Tranquille. pas devoir s'inquiéter, mm. pas devoir dépendre d'eux
1: ouais. plus bah tard. Oui, c'est important,
0: ça. Euh, mm. Parce qu'il y a de plus en plus hein, de, de parents qui dépendent de leur, de leur enfant pour leur fin de vie. Euh, bah pour toutes ces raisons-là, tu dis mais bon sens, c'est là aussi où il faut, euh, il faut euh, déployer il faut aller. des solutions. Mmh. Ouais.
1: Totalement. Oui. Voilà. Mmh. Mmh. Pour revenir sur Capitana, donc du coup euh, aujourd'hui c'est combien de clientes euh,
0: de... Donc aujourd'hui on a euh, 50 clientes dans notre bêta donc euh, qu'on avait euh, qu'on a, qu a limité, 500 euh, personnes qui sont sur la liste d'attente qu'on va euh, accepter là dans les dans les jours qui viennent ouais. et à partir du 1er mars elle est accessible à, à tous voilà d'accord et notre objectif pour 2022 c'est d'arriver à 2500
1: clientes ouais euh, pour 2022 serait, Pour 2022, exactement. D'accord. Et euh, tu peux nous rappeler, donc, je crois qu'il y a trois niveaux de tarifs
0: Alors aujourd'hui, euh, à terme, il y aura trois offres. Aujourd'hui, on se concentre sur deux offres. Ouais. Euh, tu as l'offre Starter, qui est vraiment pour des investisseuses euh, ben voilà, qui veulent démarrer. Euh, on l'a rendu la plus euh, simple possible justement pour éviter qu'il y ait trop de choix parce mmh. que le choix paralyse aussi la décision mmh. euh, et donc euh, c'est un portefeuille d'investissement euh, dans une thématique équilibrée donc tu ne choisis pas euh, la thématique euh, bah, parce qu'on s'est rendu compte que si tu devais en plus choisir la thématique ça devenait <rire> trop euh, oui, comme je dis trop de, trop de, de trop décision, de trop de choix euh, donc euh, celle-là est à 10 euros, donc on travaille sous forme d'abonnement euh, peu importe le montant que tu mets euh, sur le compte, euh, on, on ne prend pas d'argent sur le compte, euh, sauf euh, euh, donc l'abonnement que tu payes séparément, qui est de 10 euros par mois ou euh, 100 euros par an si tu décides... Euh, de prendre un an euh, d'un coup. Et notre offre euh, qu'on appelle Level Up, c'est quand justement tu, euh, tu commences à prendre confiance, tu veux avoir plusieurs projets euh, d'investissement ou tu veux choisir ta thématique d'investissement mmh. euh, qui euh, elle est à 20 euros par mois ou 200 euros par an et euh, qui te permet de gérer euh, trois en fait, portefeuilles euh, en parallèle avec différents niveaux de risque, différentes thématiques et euh, différents... Euh, les horizons d'investissement. D'accord. Voilà.
1: Très bien. Euh, J'imagine que maintenant tu as investi. <rire>
0: euh, oui. Ouais. Euh, j'ai investi, j non beaucoup. seulement j'ai investi, mais j'ai investi beaucoup dans ma boîte, dans d'autres startups. Euh, oui, je voulais savoir les marchés, un petit euh, peu justement
1: euh, pourquoi tu as euh, investi. Voilà, euh,
0: vraiment, euh, mais aussi, bon, un pour, euh, pour moi, mais aussi parce que. Euh, je ne veux, euh, je, je veux pas parler de choses que je n'ai pas testées moi-même. Donc, notamment les cryptos, si je suis rentrée dans les cryptos, c'était surtout pour pouvoir euh, comprendre, me faire ma propre opinion, euh, ben, faire moi-même le, 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 en fait, le parcours hein, d'investisseuse. Euh, parce que bon, ben, dans les cryptos, c'est un, encore une fois un peu différent. C'est différent. Euh, mmh. Tu as plein de plateformes, tu as plein de moyens de, différents d'investir. Et euh, les start-up... Euh, ben, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai investi euh, dans des plateformes euh, comme SIDAR qui te permet euh, d'investir dans les, les premiers tours de, de start-up. J'investis essentiellement dans les fintechs parce que c'est ce que je connais. Donc, quand tu fais des investissements en direct dans des start-up, il vaut quand même mieux maîtriser euh, le sujet. Euh, le sujet. Euh, donc, voilà, donc, j'ai investi dans, dans quelques start-up qui, euh, qui entre-temps, sont devenus, euh, je ne sais pas si on peut encore les appeler des startups, parce qu'ils sont devenus assez grosses et euh, voilà. Et puis ben, euh, j'ai investi dans ma propre boîte évidemment. Et puis j'ai un portefeuille euh, d'investissement chez Capitana et en dehors, euh, voilà. Et quand je dis que j'investissais pas avant, euh, c'est pas vrai parce que, euh, mais je fais exactement le même euh, le même raccourci que beaucoup euh, de mes clientes investisseuses. En fait, je n'ai pas investi, euh, je n'ai pas pris la décision euh, consciente d'investir, mais en fait, euh, j'avais déjà un portefeuille d'investissement parce que euh, bah, mes jobs euh, corporate, euh, me finalement me donnaient, enfin, j'avais une partie de ma rémunération était euh, sous forme de plan de pension euh, et de, de contrats, en fait, d'investissement. Donc, j'avais déjà des portefeuilles d'investissement euh, et puis j'avais aussi euh, les contrats d'assurance-vie euh, classiques, euh, mais j'ai jamais considéré ça comme des investissements parce qu'en fait, j'ai jamais fait le choix de dire « oui, ok, je vais investir euh, là-dedans, là-dedans et là-dedans ». Mais en fait, j'avais déjà pas mal de, de poches oui. et c'est après <rire> en faisant le compte et puis surtout quand moi, je discute avec mes mes investisseuses et qu'elles disent j'ai jamais investi et puis qu'on fait le bilan et je fais mais si en fait tu as déjà investi, tu as même mmh, déjà pas, pas mal, mal investi <rire> et là du coup c'est un peu le ah oui c'est vrai en fait voilà. et puis ben, j'ai investi dans l'immobilier surtout j'ai investi dans l'immobilier j'avais 25 ans ah, euh, j'ai tout de suite acheté déjà euh, ouais. commencé voilà. tôt <rire> voilà, voilà. <rire> donc, euh, mais, mes investissements euh, conscients et intentionnels euh, voilà. ça fait 5 ans euh, que je construis euh, ces, ces différentes euh, petites briques hein. Et, euh, et voilà. Mais moi, j'ai un profil plutôt dynamique. Je pense que quand tu es un entrepreneur, de toute manière, le risque est quelque chose avec lequel tu vis. Euh, donc, j'essaye quand même de, de diversifier parce que bah, quand tu es déjà fortement investi dans ta boîte, bah, il faut essayer de dérisquer par ailleurs. Donc, voilà.
1: Parler de crypto, c'est le moment d'investir. <rire>
0: Alors moi je crois qu'il n'y a jamais de bon <rire> ou de mauvais moment, c'est le meilleur moment, moment c'est d'investir, de rentrer dans le marché de rentrer. Et, et de rentrer, exactement. D'accord, ouais. il faut y aller quoi. Euh, et pour les cryptos, euh, je dis il y a les cryptos de carreau, il faut suivre les cryptos de carreau, euh, c'est une chouette, euh, super chouette newsletter, euh, elle, explique, euh, elle explique bien et puis surtout comme elle a, en fait, elle a pris son parcours de débutante euh, pour, enfin, voilà, elle pour expliquer et elle justement. Explique. Mmh. et je trouve que du coup c'est super parce qu'elle elle le rend accessible, voilà ce qui est quand même un sujet qui est quand même assez complexe donc, euh... donc voilà mais moi oui moi je, je, je suis vraiment une investisseuse qui euh, qu'on appelle buy and hold donc c'est-à-dire euh, j'achète et j'investis sur le long terme donc euh, je ne vais pas regarder euh, le cours du bitcoin euh, tous les jours euh, ou de l'éther euh, tous les jours parce que oui, et puis ça sert à rien ça
1: quoi. Non. ça marche pas comme ça
0: et puis et puis ça demande un temps de dingue en fait euh, il il y en a qui font fortune euh, là-dessus, mais il y en a beaucoup qui se plantent aussi. Et ça, bah, on n'en parle pas dans des vidéos YouTube, évidemment. Euh, et puis, ça demande... C'est un job full-time, pratiquement, hein, de oui, trader... Euh, J'ai
1: un cousin qui jeu. fait ça. Ouais, bah... il, fait, il fait ça toute la nuit. Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. C'est <rire> ça, mais... ça oui. Il dit euh... pour être aux mêmes horaires que les autres marchés. Que les autres etc. marchés, exactement. Ouais, mais bon, il ne fait que ça.
0: voilà, Il faut le vouloir. Après, <rire> voilà, c'est voilà, un métier. C'est un choix. En fait, c'est un métier. Totalement. Euh,
1: donc, ouais, mm. Exactement. Ok, bah merci beaucoup. Je vais terminer par les dernières petites questions. Gaëlle, c'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022
0: mmh. Alors l'année 2022, bah, c'est d'atteindre mes objectifs de, de client. vraiment de, de rencontrer euh, le marché et, et comme on dit dans le jargon euh, startup, de trouver ton product market fit, hein, de vraiment euh, euh, m'assurer qu'on rencontre le public et puis le location adapter vraiment l'offre pour, euh, pour rencontrer les besoins de, de nos utilisatrices. Euh, faire euh, grandir l'équipe. Euh, pas juste pour le plaisir de faire grandir l'équipe, mais parce que, voilà, on est, on est six et euh, ils sont tous hyper euh, dédiés, motivés. Euh, mais voilà, je sais que quand on grandit, il va aussi falloir. Euh, oui, grossir. Et mmh. chaque, euh, chaque expansion de l'équipe euh, change, en fait, la physionomie de ton entreprise. Surtout quand tu es une tellement petite équipe. Mmh. C'est une euh, étape à chaque fois à passer. Oui. Mmh. Euh, et c'est une étape qui. Euh, qui est ouais, compliqué à amorcer qui demande beaucoup de de nouveau aussi, beaucoup d'intention beaucoup de réflexion et, et puis simplement être conscient et de communication avec les membres de l'équipe donc voilà, ça c'est euh, mes objectifs euh, pour 2022 et euh, voilà C'est mmh. déjà, c est, c est déjà ça va, pas déjà, être, être, oui, ça va <rire> déjà être costaud <rire>
1: Euh, Est-ce que tu as une femme dans le domaine d'entrepreneuriat qui t'inspire
0: Il y en a plein qui m'inspirent. Évidemment, euh, la plus emblématique, euh, et, et surtout après ce qu'elle a fait en, en fin d'année, début d'année, c'est Sarah Blakely, euh, qui est euh, cette entrepreneuse américaine qui a créé la, la marque Spanx, wow. qui sont des... Des, des, des gaines si je peux là, et des, des sous-vêtements euh, qui sont censés euh,
1: qui sont invisibles, invisibles en dessous, et les et qui subliment le corps de la femme Après, voilà,
0: <rire> discuter, mais c'est surtout euh, sa manière euh, d'entreprendre elle a commencé avec 5000 euros son petit, elle, elle en parle elle a créé la fondation d'ailleurs avec son sac à dos euh, rouge elle a créé d'ailleurs la Red Backpack Foundation elle euh, finance des projets entrepreneuriaux portés par des femmes chaque année au travers de sa fondation et en fait, elle a été complètement autofinancée jusqu'il y a quelques mois, où elle a, euh, après donc sa boîte, a, ça fait 20 ans, elle est milliardaire, voilà, c'est un succès phénoménal, mais personne ne croyait en elle. Euh, et euh, voilà, elle, a, elle est... Euh, oui, elle est restée... au
1: début, elle a pas mal galéré. Ah, hein. oui, personne elle, elle, ne voulait investir, oui. personne ne
0: voulait les débrouiller. C'est un truc de nana, ouais, ça, ça marchera ça jamais, tu n'y connais rien, ouais. c'est des gros distributeurs. Enfin, C'est vrai que le, 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 le segment en plus de l'habillement et, et des sous-vêtements, en fait, c'est... Tu, tu as des, des canaux de distribution qui sont très concentrés, donc c'est des gros acheteurs, elle venait toute seule, la, la, la nana jeune, euh, enfin, voilà, elle n'était pas crédible, et voilà, elle explique tout ça, et puis surtout, donc elle a un, il faut la suivre sur Instagram, elle a, un, elle a une, une simplicité, enfin euh, c'est juste euh, la girl next door, tu vois, c'est pas du tout, euh, elle est super, euh, super attachante, et je trouve qu'elle a su garder en fait cette, cette simplicité. Euh, et... Elle a, elle a finalement cédé des parts de son entreprise. Euh, euh, et ce qu'elle a fait après, euh, j'ai trouvé ça euh, génial, euh, elle a payé à tout son staff, la totalité de son staff, euh, elle a donné, euh, alors je ne sais pas si c'était 10 000 ou 20 000 dollars, plus deux billets. Euh, de première classe pour qu'ils aillent tous profiter, entre guillemets, de, de 15 jours de vacances. Ah, c'est euh, sympa, ça! Voilà, alors, euh, elle a été hein, beaucoup euh, décrite en, en oui, ils ça en, en salaire, comme ça ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ouais. Enfin bon, voilà, de ouais, toute façon, c'était toujours critiqué, tu quoi. Prends toujours tu toujours quelque chose. Moi, je dis juste, euh, les gars, elle, a, elle a quelques milliers d'employés, c'est de ses deniers personnels et le fait qu'elle qu'elle le fasse, qu'elle partage ça et, et puis quand elle, était, quand elle a annoncé tu voyais qu'il y avait énormément d'émotions en fait, elle, est, elle a énormément d'émotions, elle vit ce truc et elle vit ça avec son équipe et moi voilà moi c'est ce, ce, cette personnalité là moi qui me, qui qui me touche et qui m'inspire mmh. ouais, ouais, euh, voilà. mmh.
1: et quel conseil tu donnerais justement à des femmes qui veulent se lancer qui sont dans euh... l'entrepreneuriat au, au tout début là, et qui est, pour qui c'est un peu dur c'est vrai au début ouais. Au début, on est très motivé, puis il y a des moments plus difficiles.
0: Ouais. Ben, on en a parlé avant, le... ah oui, avant -ce de, que tu... de commencer, c'est de bien s'entourer, en fait, de trouver, euh, on parlait de coworking, euh, ou de, de trouver un réseau, bon, on a toutes les deux euh, dans Gold Up, qui, euh, voilà, qui est aussi, de trouver en fait, des ressources, et surtout, un environnement euh, supportif, c'est-à-dire euh, pas ses amis de sa vie d'avant, euh, pas sa famille, parce que... Il... Alors, Peut-être qu'il y en aura dans ceux-là qui sont, qui sont des bons soutiens. Euh, mais quand on fait un changement de, de, de paradigme comme ça, il euh, y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de, de peur euh, que les autres projettent sur nous. Et que même en étant bien intentionnés, en fait, ils vont freiner parce que ça leur fait peur. Parce qu'ils ont peur pour nous, parce qu'ils ont peur qu'on se plante, parce que ci, parce que ça. Et ça, ça n'aide pas. Quand on est en doute soi-même. Euh, voilà. Et donc, il faut trouver des personnes euh, qui sont un tout petit peu plus loin dans le parcours qui sont passés par là où on est et qui peuvent justement jouer ce, ce sounding-board. Je trouve que c'est hyper important. C'est important, ouais. mmh,
1: total. Euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un documentaire à nous recommander
0: Alors, euh, livre, bah, j'en avais mentionné deux, Jean euh, du Capital euh, et, et le, le livre de Lucie Kier. Euh, en termes d'entrepreneuriat, moi j'aime beaucoup aussi euh, « The Hard Thing About Hard Things » de Benoît euh, Et comme podcast... Euh, alors on en parlait aussi sur l'entrepreneuriat le, bah, génération de It Yourself que, qui a des, des invités de grande qualité euh, et il y a aussi euh, Guy Raz, donc uh, How I Built This en anglais qui est aussi euh, vraiment intéressant euh, sur les finances personnelles il y a euh, la martingale et il y a euh, alors ça s'appelait Budget Chéri, je pense que c'est richissime maintenant, euh, qui est aussi sur les finances personnelles euh, voilà, c'est ce que je peux te donner euh, comme ça. Je déjà pas mal. Merci, hein. oui,
1: bien sûr. <rire> bah merci, ouais, ah. bien sûr. <rire>
0: <rire> Ma juste valeur pour tout ce qui est euh, rémunération, euh, négociation ouais, salariale. Exactement, voilà. d'accord.
1: Je merci. mettrai dans les, dans les recommandations.
0: INSAF euh, que je salue.
1: <rire> d'accord. Est-ce euh, que tu as un mantra qui t'accompagne
0: Ah, oui, euh, il vient pas de moi. Mais c'est une phrase qui, euh, que j'adore et que je ressors tout le temps. Euh, alors, en anglais, c'est euh, « don't ask for permission, ask for forgiveness instead ». Donc, euh, ne demande jamais la permission, excuse-toi si, euh, si tu dois t'excuser, euh, qui est vraiment, euh, euh, je l'ai observé dans toute ma carrière, c'est en fait, euh, on est conditionné par euh, « mais on ne peut pas ». On ne peut pas le faire ou ça n'a jamais été fait. Et en fait, tu te rends compte qu'en euh, arrêtant de te demander la permission et en essayant juste en disant « je vais le faire euh, », tu te libères d'énormément de barrières. Et oui, évidemment, parfois, tu vas aller trop loin. Parfois, tu vas passer des lignes et on va te, on va te retoquer, etc. Bah, tu t'excuseras à ce moment-là. Tu demanderas à parent, Tu dis OK, bah, je n'avais pas réalisé que la limite, elle était là. » Mais au moins, tu auras essayé. Et sans doute que tu auras un tout petit peu tu vois, poussé cette limite que tu te mets à toi-même ou que les autres essayent de t'imposer
1: d'accord y aller et pas s'excuser euh, voilà. pour, pour essayer oser. exactement
0: <rire> et arrêter de s'excuser d'être sur exactement
1: voilà. ouais euh, bah merci beaucoup si on veut t'écrire te retrouver donc euh, sur LinkedIn sur LinkedIn euh, avec grand ouais.
0: plaisir euh, capitana.app et puis il y a le, notre, notre chat si c'est lié au produit en tant que tel et euh, Instagram Instagram aussi, bien sûr oui voilà euh, mais si c'est à moi c'est LinkedIn euh, dans mes les messages en général, je réponds. Je réponds pas toujours
1: <rire> tout de suite, mais je réponds. <rire> bah, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Gaëlle.
0: Bah Merci beaucoup à toi, Fatima. Je trouve que voilà, c'était une super discussion. Puis j'ai adoré faire ta connaissance. Et puis je trouve que bah, moi ton aussi. podcast est hyper inspirant.
1: Bah, merci beaucoup. Et, euh,
0: donc merci de faire tout ça et de d'inspirer les autres au travers de tes entretiens.
1: Bah merci, bah merci à toi, c'était très inspirant aussi pour moi. C'était un plaisir. Merci Gaëlle. Ouais, au revoir. Au
0: revoir. Vous êtes encore là
1: Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez en tant qu'auditeur que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous